0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch gleich die Geschichte eines Mannes erzählen, der als der Vampir, der Werwolf oder auch der Kannibale von Hannover bis heute eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat. Ich möchte diese Episode gerne meinem Papa und meinem Bruder Tim widmen. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für die ganze Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Und ich möchte mich natürlich auch nochmal bei euch allen bedanken, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört, mich supportet und mir so liebe Kommentare, Nachrichten und konstruktive Kritik zukommen lasst. Ihr könnt mich gerne weiterhin auf Facebook, Instagram und auf Twitter unter von Mord und Totschlag oder per Mail von Mord und Totschlag erreichen. Jetzt starten wir aber mit der neuen Episode und ich wünsche euch gute Unterhaltung dabei. 1924 wird Fritz Hamann als der Massenmörder von Hannover bekannt. Er wird wegen 27-fachen Mordes an jungen Männern angeklagt, letztlich aber nur wegen 24 Morden verurteilt und mit dem Fallball hingerichtet. Man muss aber davon ausgehen, dass die Opferzahl deutlich höher liegt. Manche Experten sprechen von rund 100 Mordopfern. Über die Zahl seiner Opfer scheint auch Hamann keinen genauen Überblick mehr gehabt zu haben. In späteren Vernehmungen wird er sagen, es können 30, es können 40 sein, ich weiß das nicht. Er wird auch nur die Morde zugeben, die ihm ohne jeden Zweifel nachgewiesen werden können. Hamann verhöhnt den Staatsanwalt während seines Prozesses des Öfteren und sagt ihm einmal beispielsweise, es sind auch Opfer da, die sie nicht wissen, die aber, die sie meinen, sind es nicht. Ich möchte euch heute die ganze Geschichte rund um Fritz Hamann erzählen. Vor allem wird mein Schwerpunkt auf seiner allgemeinen Biografie, die familiäre Hintergrundgeschichte, als auch auf Fritz Hamanns psychische Verfassung liegen und natürlich auf seine grausamen Morde. Am 25. Oktober 1879 kommt der kleine Friedrich, genannt Fritz, Heinrich Karl Hamann im niedersächsischen Hannover als Jüngster von fünf Geschwistern zur Welt. Nach Aussagen von Fritz brachte seine Mutter Johanne Hamann, geborene Claudius, schon einen Sohn mit in die Ehe, Fritz' Halbbruder Karl Claudius. Dieser wurde nach Angaben von Fritz circa um 1856 geboren. Alle diese Kinder werden das Erwachsenenalter erreichen, was in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Johanne, die bei der Geburt von Fritz bereits 41 Jahre alt ist, war schon immer sehr kränklich. Sie litt unter Asthma und wurde nach der letzten Geburt, also der Geburt von Fritz Hamann, bettlägerig. Sie wird als eher einfältige Person beschrieben. Zu seinem Vater, Friedrich Hamann, hatte Fritz ein wirklich sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Fritz sagt, er hätte sich seinen Vater wirklich seit frühester Kindheit tot gewünscht. Friedrich Hamann soll einen sehr autoritären Erziehungsstil praktiziert haben. Er schlug und demütigte Fritz, wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Friedrich Hamann wird als sehr unangenehmer Zeitgenosse beschrieben, der viel getrunken habe und ein Schürzenjäger gewesen sein soll. Im weiteren Verlauf wird Friedrich Hamann aufgrund seiner ganzen außerehelichen Eskapaden an Syphilis erkranken und noch unausstehlicher werden. Bis 1886 war Friedrich Hamann als Lokomotivheizer beschäftigt. Und dann eröffnete er, nachdem er im Betrieb einen Unfall erlitt, bei dem ein Lokomotivführer zu Tode kam, das wird später noch wichtig werden, also bitte merken, eröffnete er in Hannover eine Zigarrenmanufaktur auf den Namen seiner Frau Johanne und stellte zehn Arbeiter an. Die Ehe zwischen Friedrich und der sieben Jahre älteren Johanne wird als Nutzheirat bezeichnet. Durch die Vermählung kam Friedrich Hamann an ein kleines Vermögen sowie an Immobilien, aber genutzt hat das dem finanziellen Wohlergehen der Familie nicht wirklich, denn Friedrich Hamann wird als sehr knauserig beschrieben. Wenn Fritz von seinem Vater spricht, nennt er ihn nur der Hamann. Zwischen Friedrich und Fritz Hamann wird eine lebenslange Feindschaft bestehen. Fritz hat durchaus eine wirklich schwierige Kindheit, vor allem das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Willi war gestört. Willi hat Fritz ab seinem sechsten Lebensjahr über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht und das war auch der Grund, warum Fritz Hamann bis in sein Erwachsenenalter hinein unter Bettnässen gelitten hatte. Das Verhältnis unter allen Geschwistern soll aber schon immer sehr angespannt gewesen sein im weiteren Verlauf werden sich einzelne Geschwister untereinander immer mal wieder verklagen, zum Beispiel als es zu einem Erbstreit unter den Geschwistern nach dem Tode von Johanne Hamann kommt und auch um den Erbteil des Vaters wird Jahre später mehrfach prozessiert. Sehr seltsame Verhältnisse haben die da auf jeden Fall gehabt, das kann man glaube ich so festhalten. Kommen wir aber später auch nochmal zu. In der ersten Klasse macht Fritz weitere sexuelle Erfahrungen mit einem Schulkameraden, den Hamann während des Schulunterrichts mit der Hand unter der Schuhbank befriedigte. Ich bin ein großer, großer Stefan-Harbert-Fan und da er sich auch zu dem Fall des Serienmörders Fritz Hamann geäußert hat, möchte ich seine Statements hier gerne mit aufnehmen. Wer Stefan Harbert nicht kennt, er ist Kriminalist, Autor und Experte für Serienmorde und Täterprofile. Und ich muss jetzt mal kurz einen kleinen Einschub machen. Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn man während des Podcasts allzu viel andere Sachen erzählt, aber das muss ich euch einfach erzählen. Ich war letzte Woche Samstag auf der Premierenlesung von Stefan Harvards neuem Buch, Blut schweigt niemals. Und ich muss euch sagen, das war so, so gut, wirklich. Dieser Mann ist grandios, unendlich sympathisch. Der hat sich mega viel Zeit genommen, um mit dir zu reden. Also wirklich auch mit den einzelnen Leuten. Ne? Hat Selfies mit einem gemacht, Bücher signiert, so viele wolltest. Ich habe auch ein paar Bücher für euch da ergattert, die ich auch extra für euch habe signieren lassen. Da machen wir irgendwann mal eine Verlosung mit. Also wirklich, es war einfach nur top. Ihr könnt auf die Facebook-Seite von Stefan Habert gehen und euch für eine Premiere-Lesung, Nachlesung vormerken lassen. Die wird in Düsseldorf stattfinden. Genaues Datum weiß er, glaube ich, aber auch noch nicht. Aber wirklich, wenn ihr da Interesse dran habt, dann Pause drücken, Einmal kurz zu Facebook, dann kommt ihr zurück und dann hört ihr euch die Episode weiter an. Es war wirklich, es war so grandios, Ich, da werde ich wahrscheinlich noch in drei Jahren von schwärmen. Okay, aber wir machen jetzt mal weiter, bevor ich hier zu sehr ausufere. Stefan Harbert äußert sich in der Dokumentation Puppenjungs, der Fall Hamann wie folgt. Es gibt da einige Indikatoren, wie zum Beispiel auch bei Hamann dass er wohl auch im Familienkreis Opfer von Sexualdelikten geworden ist und dass er emotional vernachlässigt worden ist und vieles mehr. Aber wir wissen nicht, ob und wie stark diese Elemente aus ursächlicher Sicht tatsächlich wirksam geworden sind. Man muss dazu sagen, es gibt ohne Zweifel viele, viele Menschen, die einen ähnlichen Lebenslauf absolviert haben wie Hamann, aber nicht delinquent, also kriminell geworden sind. 1886 kommt Hamann dann auf die Bürgerschule, und der hübsche junge Fritz wird von den Lehrern als verwöhnt, ruhig, verträumt, leicht lenkbar und von weichem Gemüt beschrieben. Und Fritz ist in der Schule tatsächlich auch allgemein beliebt. Allerdings waren seine schulischen Leistungen wirklich sehr, sehr schlecht und er hätte in dieser Bürgerschule eigentlich sieben Klassen durchlaufen sollen. Er ist dann aber zweimal sitzen geblieben und wurde in der dritten Klasse entlassen. Auch als Schlosserlehrling erwies er sich als unfähig, so dass er die Lehre tatsächlich abbrechen musste. Ab 1895 besucht Fritz Hamann die Unteroffiziersschule des Heeres. Das war eine militärische Ausbildungseinrichtung. Und da wird übrigens schon erwähnt, dass Fritz zwar ein gesunder 16-jähriger Junge sei, aber ein seltsam ausdrucksloses Gesicht habe. In dieser Unteroffiziersschule treten dann auch erstmalig bei Fritz Hamann sogenannte Absenzen auf. Absenzen kann man vielleicht am besten mit, ja, mit Bewusstseinspausen übersetzen. Man vermutete, dass diese eventuell durch einen Sturz oder einen Sonnenstich ausgelöst worden sein könnten. Als die Absenzen allerdings erneut auftraten, beantragte Hamann dann seine Entlassung aus der Militärschule und dem wurde auch stattgegeben, sodass Hamann nach Hause nach Hannover zurückkehrte und ja, er hatte nichts zu tun. Er hatte keine Arbeit, keine Ausbildung, er hatte einfach gar nichts und er verfällt in eine Lethargie. Er hätte zwar bei seinem vater in der zigarrenmanufaktur arbeiten können aber dafür fehlte ihm der antrieb und sicherlich war die lustlosigkeit auch dem schlechten verhältnis zwischen vater und sohn geschuldet denn die beiden konnten sich ja gar nicht aufs fell gucken und dann noch den ganzen tag miteinander arbeiten also ich denke das wird der hauptgrund gewesen sein dass ähm, fritz hamann jetzt nicht unbedingt in diese manufaktur wollte Naja, auf jeden fall hängt fritz hamann rum und hat nichts zu tun und in dieser zeit beginnt er dann einige nachbarskinder sexuell zu missbrauchen. Er lockt sie in Hauseingänge oder in Keller, um sich an ihnen zu vergehen. Als dies aufflog, wurde ein Strafverfahren gegen den jetzt 17-jährigen Hamann eingeleitet. Allerdings wurde dieses bald wegen Unzurechnungsfähigkeit wieder eingestellt. Die haben natürlich damals nicht Unzurechnungsfähigkeit gesagt. Die Menschen damals nannten das einen angeborenen Schwachsinn. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern war zur damaligen Zeit ein gängiger Ausdruck und euch wird im Laufe dieser Episode öfter mal der ein oder andere, heute nicht mehr politisch korrekte Begriff über den Weg laufen. Ich bitte euch, das einfach zu ignorieren bzw. einfach so hinzunehmen. Ich habe das jetzt nicht immer alles politisch korrekt übersetzt, sondern das auch einfach stehen lassen, weil das für mich auch einfach ja wie ein Zeitzeugnis ist. Damals wurde das halt einfach so genannt und fertig. Dennoch hatte der sexuelle Missbrauch der Nachbarskinder weitreichende Konsequenzen für Hamann. Er wird in eine psychiatrische Heilanstalt nach Sylte in Hildesheim eingewiesen. Hier wurde ihm unheilbarer Schwachsinn attestiert. Heute würde man das eine Intelligenzminderung nennen und nur damit wir einmal wissen, in welchem Bereich wir da von der Intelligenz bei Fritz Hamann liegen sollen. Von der Intelligenzminderung spricht man, wenn der IQ unter 70 liegt. Also so in dieser, ja, so in dieser Sphäre bewegen wir uns jetzt. Bei der Polizei wird Fritz Hamann nun als gemeingefährlicher Geisteskranker geführt. Lange hielt Hamann es in der psychiatrischen Heilanstalt aber nicht aus und das kann man ihm nicht einmal so wirklich verdenken, zu dieser Zeit waren die Psychiatrien mehr Verwahranstalten als Heilanstalten. Eine Heilung war zu der Zeit meist gar nicht möglich. Es ging vielmehr darum, die psychisch auffälligen Menschen aus der Gesellschaft zu entfernen und sie an einem Ort zu bündeln, wo sie unter sich waren. Man probierte zwar, die Patienten zu animieren, häufige Spaziergänge im Anstaltspark zu machen, um sie körperlich so ein bisschen auszupowern. Und es gab auch noch einige andere Therapieansätze, aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Patient eskalierte, dann eskalierte er halt. Die Patienten wurden dann fixiert und eingesperrt und das war's. Und die mussten einfach dann durch, durch ihre Psychosen und man konnte denen einfach nicht helfen. Das lag zum einen daran, dass das Wissen um gewisse psychische Erkrankungen vor 100 Jahren einfach auch noch so ein bisschen fehlte. Und es gab eben auch noch keine medikamentöse Möglichkeiten, denn zum Beispiel Antipsychotika wurden erst viel, viel später erfunden. Und die Therapiemaßnahmen, die man in solchen Heilanstalten ja, eingesetzt hat, die waren zum Teil auch wirklich sehr krude. Und das ist auch der Grund, warum Fritz Hamann mehrmals aus der psychiatrischen Heilanstalt flüchtet, bis er es tatsächlich schafft, sich 1897 in die Schweiz abzusetzen. Und seine Eltern sollen ihm dabei sogar geholfen haben. Hamann empfand die Zeit in der psychiatrischen Heilanstalt übrigens als so traumatisch, dass er Zeitlebensangst hatte, erneut in eine Anstalt eingewiesen zu werden. Bei seiner späteren Festnahme wird er öfters sagen, köpft mich, aber bringt mich nicht wieder ins Irrenhaus. Auch sein Umfeld weiß um diese Angst Bescheid und wenn sie Fritz Hamann, warum auch immer, unter Druck setzen wollen, dann sagen sie ihm einfach, wir bringen dich wieder ins Irrenhaus. Und Hamann macht alles, was sie wollen. 1899 kehrte der jetzt 20 Jahre alte Hamann aus der Schweiz nach Hannover zurück. Tatsächlich ist es so, dass ihn weder die Polizei noch die ähm, Psychiater auf dem Schirm hatten, sodass er da wirklich ganz unbehelligt weiterleben konnte. Allerdings geht er auch wieder keiner Beschäftigung nach. Es kommt wieder zum Streit mit seinem Vater, äh, den es ungemein ärgert, dass Fritz nicht in dieser Zigarrenfabrik arbeiten möchte. Also im Prinzip fängt alles wieder von vorne an bis Fritz Hamann im Oktober 1900 als Ersatzrekrut in das Jägerbataillon 10 eingezogen und in Colmar stationiert wird. Colmar liegt heute in Frankreich, äh, 1900 jedoch gehörte es zum Deutschen Kaiserreich. Hamann sagt später, dass dies die schönste Zeit in seinem Leben war und ich möchte mal behaupten, es gab wenige Menschen, die das gesagt haben, die sich zu der Zeit da aufgehalten haben. Dass Hamann das als die schönste Zeit in seinem Leben bezeichnet, wird vor allem daran gelegen haben, dass er hier Anerkennung und Lob bekommt. Sein Vorgesetzter schätzte ihn als sehr fleißigen und zuverlässigen Soldaten, er sei der beste Schütze in dieser Kompanie gewesen. Und Hamann fühlt sich dort einfach richtig wohl. Und ich glaube, der, wenn es nach dem gegangen wäre, ja, der wäre ewig da geblieben. Allerdings ist es so, dass äh, im Jahre 1901 während der militärzeit von fritz hamann seine innig geliebte mutter johanne verstirbt und hamann wird später zu protokoll geben dass sie die beste war und man muss sagen dass hamann und seine mutter ein ganz ganz enges verhältnis zueinander hatten hamann hat seine mutter abgöttisch geliebt und seine mutter hat ihn unheimlich verwöhnt also das war alles sehr sehr innig und der tod muss für ihn das schlimmste gewesen sein was hätte passieren können ja als dann im Herbst die Manöver anfingen, bricht Fritz Hamann bei einem anstrengenden Marsch zusammen und wird ohnmächtig. Er wird daraufhin in ein Lazarett gebracht und dort gründlich untersucht. Vier Monate wird er dort verbringen. Die Ärzte diagnostizieren eine hebephrene Schizophrenie und eine erhebliche Intelligenzminderung. Die hebephrenische Schizophrenie ist eine Unterform der Schizophrenie. Ähm, hier stehen vor allem Veränderungen des Gefühls- und Gemütslebens im Vordergrund. Wahnvorstellungen und Halluzinationen kommen nur sehr, sehr selten vor. Und damals, also zu der Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, ähm, nannte man das natürlich noch nicht hebephrenische Schizophrenie, sondern man nannte es Jugendirre sein oder läppische Verblödung. Um die Persönlichkeit von Fritz Hamann und sein Verhalten besser einordnen zu können, habe ich für euch einmal die fachlich fundierte Beschreibung der Symptome einer hebephrenen Schizophrenie in Bezug auf Sprache, Emotion und Verhalten rausgesucht. Ich glaube, dass es wichtig ist, das Krankheitsbild der hebephrenen Schizophrenie zu kennen, um manche Handlungen und Aussagen von Fritz Hamann ähm, im weiteren Verlauf besser verstehen und einordnen zu können. Ich lese euch jetzt einen Auszug aus einem Text, vor der auf netdoktor.de von der Psychologiestudentin Julia Dobmeier erschienen ist. Hebephrenische Schizophrenie – Veränderte Emotionen Kennzeichnend für die hebephräne Schizophrenie sind veränderte Emotionen, die zudem sehr instabil sind. Ohne erkennbaren Grund beginnen hebephrenische Schizophrenie-Patienten plötzlich zu lachen oder zu weinen. In vielen anderen Momenten zeigen sie wenig Emotionen, in Klammern flacher Affekt. Die Betroffenen wirken dadurch oft so, als hätten sie überhaupt keine Gefühle. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sie sich für nichts interessieren und gleichgültig wirken. Auch in Momenten, in denen sie sehr heiter und fröhlich sind, scheinen diese Gefühle nicht echt, sondern gespielt und oberflächlich. Vor allem passen die gezeigten Emotionen häufig nicht zur Situation. Hebiphrene Schizophrenie-Patienten verhalten sich unpassend, unvorhersehbar und unverantwortlich. Zum Beispiel kann es sein, dass sie in einer traurigen Situation plötzlich beginnen, Grimassen zu schneiden oder andere Faxen zu machen. Das inadäquate Verhalten erscheint Beobachtern kindisch und albern. Auch ungeniertes und distanzloses Verhalten wird oftmals beobachtet. Typisch für hebephrene Schizophrenie-Patienten ist außerdem, dass sie über Krankheitsbefürchtungen klagen. Auch die Sprache ist stark beeinträchtigt. Sie bilden oft sinnlose Sätze oder wiederholen Wörter. Ihre Gedanken sind zusammenhangslos. Bewegungen oder Handlungen können ebenso bizarr wirken, wenn diese immer wieder oder auf merkwürdige Weise ausgeführt werden. Hebephrene Schizophrenie-Patienten lassen in ihrem Verhalten keine Absicht erkennen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung ziehen sich die Betroffenen immer weiter zurück. Sie verfolgen keine Interessen mehr und kümmern sich nicht mehr um ihre äußere Erscheinung. Das trifft übrigens auf Fritz Hammer nicht zu, das werdet ihr gleich nochmal hören, das, war nicht, das soll ein sehr, sehr gepflegter Mann gewesen sein. Anders als bei der paranoiden Schizophrenie leiden die Patienten bei hebephrener Schizophrenie nur selten unter Warnvorstellungen und Halluzinationen. Also, jetzt wissen wir, worum es bei der hebephrenen Schizophrenie geht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Theodor Lessing in seinem Buch Hamann die Geschichte eines Werwolfes Hamann beschreibt. Lessing war seinerzeit bei der Gerichtsverhandlung gegen Hamann Prozessbeobachter und hat ihn somit live und in Farbe erleben können. Und er hat ihn so detailliert beschrieben, dass ich tatsächlich das allerallererste Mal so eine gewisse Vorstellung davon bekommen habe, um was für ein Menschen es sich bei dem massenmörder hamann gehandelt haben könnte. Vor uns steht eine keineswegs unsympathische Erscheinung. Äußerlich betrachtet ein schlichter Mann aus dem Volk. Freundlich blickend und gefällig. Zuvorkommend, auffallend gepflegt, sauber und tipptopp. Er ist mittelgroß breit und wohlgebaut und hat zwar ein derbes, grobes, aber gleichsam wie blank gescheuertes, klares und offenes Vollmundgesicht mit frischen Farben und kleinen, neugierigen und fröhlichen Tieräuglein. Sein Schädel ist rund, zeigte breite, fliehende Stirn, schmales Mittelhaupt und eine steile Linie des Hinterhaupts. Die Ohren sind nicht groß, liegen ein wenig unterhalb der Augenhöhe und stehen vom Kopf ab. Auch die Nase ist nicht groß und so auffallend wie das ganze Antlitz. Im Profil nicht unedel, sieht sie doch von vorne etwas knollig aus, ist an der Wurzel breit und hat starke, witternde Flügel. Der Mund ist klein, frech und dicklippig. Die Zunge, in der Erregung vorschnellend und die Lippen netzend, ist auffallend fleischig. Die Zähne sind weiß und gesund, das Kinn tritt energisch hervor. Die Oberlippe schmückt ein kleines englisches Bärtchen, die volle Wangen sind sauber rasiert, sein bräunliches Haupthaar, glatt anliegend und links gescheitelt, ist nicht eben voll. Das zwischen braun und grau schillernde Auge ist kalt und seelenlos, aber gerissen und verschlagen und meistens in Bewegung. Der Blick ist suchend nach außen gekehrt, aber vergletschert zu unnahbarer Verschlossenheit, sobald die hysterisch auf- und abflutende Stimmung auf Peinliches festgelegt wird. Merkwürdig aber ist folgender Gegensatz. Diese Physiognomie ist auffallend gebunden, ungelöst und wie eingespunden im Fasse ihres Ichs. Zugleich aber gibt sich der Mann unerträglich geschwätzig, mitteilungsbedürftig und überbeweglich. Er redet fortwährend auf sein Gegenüber ein. Dabei fuchtelt er mit seinen weißen, weichlichen Händen und den langen Fingern, an denen er in der Nervosität unaufhörlich zerrt und zupft. An der linken Hand fehlt ihm ein Fingerglied. Er gibt an, dass es bei einer Schlägerei ihm abgebissen worden sei. Die Stimme breig, schleimig und nah am Diskant, Erinnert an das Organalter Frauen. Der ganze Habitus ist androgyn. Man möchte sagen, nicht männlich, nicht weiblich, nicht kindlich, aber männisch, weibisch und kindisch zugleich. Am auffallendsten an dem Mann, leider von den Sachverständigen nicht studiert und nicht einmal beachtet, sind die vielen Automatismen und Stereotypen. Automatisch sind zum Beispiel gewisse Bewegungen, eine Art Tapperigkeit oder Tatteligkeit des Ganges, sodann, besonders wenn man ihn lobt oder in Verlegenheit bringt, eine fast kokette Schwänzelei mit Gesäß und Unterkörper. Ferner, sobald er müde wird, beginnt er automatisch mit der linken Hand an eine bestimmte Stelle des rechten Mittelhauts zu greifen, als wenn sich dort ein kranker Fleck befände. Wenn er den Faden verliert, denn er muss, wie Sternes Trim alle Sachen ganz von vorne erzählen, macht er eine typische Leckbewegung mit der fleischigen Zunge. Stereotyp ist an ihm jenes ewige Zerren an den Fingern, das Benetzen der Lippen, das Einkneifen der Augenlider, sobald er eine Verteidigungshaltung annimmt. Auch sind alle seine Reden voll von Stereotypen-Redensarten. Nicht? nicht wahr? Och, ach nee, und so weiter und so weiter, ach Unsinn. Er spricht übrigens auffallend Hannoveranisch. Bestimmte Lieblingsvorstellungen kehren immer wieder. Zum Beispiel, dass alle Jungen in ihn verliebt seien, dass nicht er hinter den Knaben, sondern die Klam hinter ihm her seien, dass auch die Frauen, die er im Übrigen tief verachtet und gleichsam als Nebenbuhlerin empfindet, mit ihm possieren möchten. Obwohl er nicht den mindesten Sinn hat für fremde Rechte und überhaupt keine sozialen, sympathischen, altruistischen aus Mitleid fließenden Gefühle hegt, ist er doch durchaus gesellig. Die beiden tiefsten Gefühle seiner Natur sind das Bedürfnis nach Wolllust und das Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Er möchte geliebt, ja er möchte gerne bewundert sein und steckt voll von Beachtungs- und Beeinträchtigungsideen. Wobei er mault und schmollt wie ein dummes störrisches Kind, das sich immer benachteiligt wähnt. Er liebt weibliche Arbeiten, backt, kocht und stopft Strümpfe, raucht dabei aber schwere Zigarren. Immerhin gehört er zum Typ des Weibmannes, der sogenannten Tante. Seine Lieblingsgenüsse sind Bohnenkaffee, starke Zigarren und Harzkäse. Im Allgemeinen erscheint er wie ein gar nicht bösartiges, ganz im Augenblick lebendes, völlig eigenbezügliches und durchaus triebhaftes Tier, renommistisch, aber leicht lenkbar. Jede Vorstellung, die man ihm eingibt, hat die Strebung für sein Bewusstsein, sofort Wirklichkeit zu werden. Eben darum ist er vollkommen außerstande, abstrakte, das heißt unbildliche Vorstellungen festzuhalten. Man könnte in dieser Hinsicht sagen, dass sein Verstand weit schlechter entwickelt ist als seine Vernunft. Dieser Kurzschluss zwischen Vorstellung und Wirklichkeit ist so unmittelbar, dass wenn er zum Beispiel vom Köpfen, wie er es nennt, geköpft werden, spricht, er bildhaft den Gang zum Schafott und das Fallen des Fallmessers dem Besucher voramt. Wenn er erzählt, wie er die Leichen zerstückelte, so ahmt er mit den Händen die Schnitte nach. Steigert er sich in Sentimentales hinein, ich will auf dem Klagesmarkt hingerichtet werden, auf meinem Grab steht der Spruch, hier ruht der Massenmörder Hamann, an meinem Geburtstag kommt Hans und legt einen Kranz nieder. Dann kommen ihm sogleich die Tränen ins Auge. Berichtet er von Geschlechtlichen, dann greift er, selbst im Gericht sei, automatisch in die Geschlechtsgegend. Er ist ein Stück Natur. Ohne Logik und ohne Moral. Aber auch ohne logische und moralische Heuchelei. Die Ausdrucksweise ist tatsächlich manchmal so ein bisschen schwierig und ich muss das wirklich auch zwei, dreimal lesen, gewisse Dinge, bis sie dann auch vollkommen in meinen Hirnwinden angekommen sind. Aber wer sich äh, für den Fall Hamann interessiert, dem möchte ich das Buch von Theodor Lessing wirklich ans Herz legen. Ihr könnt das im Moment kostenlos bei Amazon downloaden für den Kindle. Also ihr könnt damit überhaupt nichts falsch machen. Und dann hatte ich mir auch noch ein Buch bestellt, das hieß Die Hamann-Protokolle. Habe ich euch auch alles in die Shownotes geschrieben. Auch das wirklich ein super detailreiches Buch. Da erfährt man so viele Dinge, die in den, in den meisten Dokumentationen gar nicht mit aufgenommen worden sind, weil es natürlich den Rahmen sprengen würde, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, also wer da Interesse hat, guckt euch das in den show Shownotes mal an. Ich kann die beiden Bücher wirklich absolut empfehlen. Fritz Hamann wird nach seinem viermonatigen Lazarettaufenthalt als Invalider zurück nach Hannover geschickt. Er erhält jetzt eine militärische Rente in Höhe von 21 Mark. Und später wird die Rente auf 24 Mark angehoben. Zurück in seiner Heimat kommt es wieder zu massiven Streitigkeiten mit seinem Vater und es kommt sogar zu wirklich massiven Handgreiflichkeiten. Unter anderem deshalb, weil Hamann seinen Vater des Mordes an dem unehelichen Sohn von Johanne, Karl Claudius, beschuldigte. Friedrich Hamann habe Karl Claudius erschlagen. So viel man weiß, war es aber eher so, dass Karl Claudius eines Abends in einer Gaststätte zu viel getrunken hatte, im Anschluss zur Klickmühle gegangen war, wo er dann später tot aus der Leine, einem Fluss, der sich durch die Altstadt von Hannover zieht, gefischt wurde. Fritz Hamann bezichtigt seinen Vater auch des Mordes an seiner geliebten Mutter. Angeblich hätte sein Vater seine Mutter vergiftet und damals, der Lokomotivführer, den habe sein Vater auch getötet. Das wäre ja auch kein Unfall gewesen. Man muss aber dazu sagen, dass diese Familienmitglieder generell untereinander ständig irgendwas unterstellen, vor allem, dass der eine den anderen töten wolle. Die beschuldigen und bedrohen sich wirklich aufs Allergemeinste. Friedrich Hamann droht seinem Sohn Fritz jetzt also, ihn ins Irrenhaus zu bringen. Fritz Hamann möchte seinen Vater Friedrich im Zuchthaus sehen. Fritz Hamann verklagt im Jahre 1902 seinen Vater nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst auf Unterhalt, weil Fritz selbst ja eben als arbeitsunfähig gesprochen wurde und er musste ja jetzt irgendwie über die Runden kommen und von der Militärrente alleine konnte er jedenfalls nicht leben. Fritz Hamann scheitert übrigens mit seiner Klage gegen seinen Vater. Sein Vater unterstellte Fritz vor Gericht, er sei ein Simulant und einfach nur zu faul für den Militärdienst. Er wollte dort entlassen werden, um zurück zu seiner Verlobten Erna zu kommen und sich nicht die Hände schmutzig machen zu müssen. Nach Friedrichs Ansicht war Fritz sowieso einer der faulsten Menschen, die es auf der Welt gäbe. Trotz der ganzen Streitigkeiten zwischen den beiden lieh der Vater Fritz einen Geldbetrag, um ein Fischgeschäft zu eröffnen. So gestört diese Familienverhältnisse auch waren, irgendwie haben die Familienmitglieder immer zusammengehalten, zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise, frei nach dem Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Die haben Einbrüche und Diebstähle untereinander begangen, aber auch außerhalb und im Anschluss entlassen sie sich dann äh, gegenseitig vor Gericht. Zum Beispiel im Jahr 1903 erstattete Friedrich Hamann Anzeige gegen Fritz, weil er ihn und seine Geschwister mit dem Tode bedrohe und von dem Bruder Adolf Geld zu erpressen versuche. Außerdem würde Fritz ihm den Mord an einem Lokomotivführer unterstellen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal. Also das hat er ihm wo öfter unterstellt. Zum gleichen Zeitpunkt beantragt Friedrich Hamann nun, dass Fritz als gemeingefährlicher Geisteskranker wieder in die Irrenanstalt eingewiesen werden sollte. Wir erinnern uns vorhin, wo es um Unterhalt für Fritz ging, hat Friedrich vor Gericht ja noch gesagt, sein Sohn sei ein Simulant, ne? Der wäre einfach nur zu faul. Jetzt ist er tatsächlich geisteskrank. Also das wechselt wohl auch irgendwie täglich. So, jetzt passiert Folgendes. Die Geschwister von Fritz bestätigen die Aussagen ihres Vaters bei ihrer polizeilichen Vernehmung nicht, sodass das Verfahren eingestellt werden musste. Jetzt wiederum verklagt Fritz seinen Vater aber wegen wissentlich falschen Anschuldigungen. Die Geschwister wiederum bestätigen jetzt bei ihrer polizeilichen Vernehmung die Richtigkeit der Aussagen des Vaters, sodass dieses Verfahren auch ergebnislos eingestellt werden muss. Wenn man sich mit dieser Familiengeschichte beschäftigt, da weiß man wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll. Also echt. Naja, wie dem auch sei, Fritz hatte kein Glück mit seiner Geschäftsidee Fischladen. Schon kurze Zeit später ging sein Fischgeschäft bankrott und auch das Verlöbnis mit Erna Lobbert ging in die Brüche. Drei Jahre lang waren die beiden jetzt ein Paar gewesen. Auch das vom Vater geliehene Geld war bereits vollständig aufgebraucht. Es wird vermutet, dass sich Hamann in dieser Phase seines Lebens seiner homosexuellen Neigungen bewusst wird. Da der Vater bei seiner Anzeige, von der ich euch gerade erzählt habe, sagte, dass Fritz gemeingefährlich sei, veranlasst das Polizeipräsidium in Hannover eine Gutachtung durch einen Kreisarzt. Dieser untersucht und spricht mit dem jetzt 24 Jahre alten Fritz Hamann und kommt dann im Mai 1903 zu folgendem Urteil. Hamann ist zwar moralisch minderwertig, wenig intelligent, träge, roh, leicht reizbar, rachsüchtig und gänzlich egoistisch, nicht aber im eigentlichen Sinne geisteskrank, sodass kein Anlass besteht, ihn von Amts wegen in einer Irrenanstalt unterzubringen. Wie sich später herausstellen wird, war dies eine gefährliche Fehleinschätzung, die dutzenden jungen Männern das Leben kosten wird. Im Frühjahr 1905 lernt Hamann einen Mann mit dem Namen Adolf Meil kennen, der zu dieser Zeit bereits Ende 40 ist. Die beiden beginnen ein Verhältnis miteinander, wobei der aktive Part dabei von Meil ausgeht. Fritz Hamann wird von Meil in diverse sexuelle Praktiken eingeführt. Das alles ist für Fritz neu. Bei den späteren Vernehmungen wird er aussagen, dass er später Hunderte solchene kennenlernte und mit ihnen auch verkehrte. Meil stirbt dann aber, ich glaube, drei oder vier Jahre später. Die waren nicht allzu lange zusammen, die beiden. Bis zum Jahre 1904 war Fritz Hamann von der Justiz nicht behelligt worden, trotz diverser Straftaten wie Diebstähle, Einbrüche und Hehlerei. 1904 ist Hamann 26 Jahre alt und ab jetzt kassiert er eine Anzeige nach der anderen. Unter anderem kommt er für einen Monat ins Gefängnis wegen Körperverletzungen an seinem Vater. Grund für den handfesten Streit war Fritz Erbteil von der Mutter, welcher sein Vater ihm angeblich nicht auszahlen konnte. In den kommenden 20 Jahren wird Hamann ein Drittel der Zeit in Gefängnissen verbringen. Ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hagelt es für Hamann eine Haftstrafe von fünf Jahren. Die meisten Haftstrafen bekam Hamann übrigens wegen Diebstählen und Einbrüchen. Für seine Sittlichkeitsverbrechen an Jungen bekam er einmal eine Haftstrafe von zwei Monaten im Zuchthaus, da hatte er einen 13-Jährigen in seine Wohnung gelockt und wollte ihn zu sexuellen Handlungen verführen. Hamann verbringt den größten Teil des verheerenden Krieges also in Gefangenschaft. Seine Entlassung erfolgt im April 1918, sieben Monate vor Ende des Ersten Weltkrieges. Erst verschlägt es Hamann nach Berlin, doch schon bald kehrt er nach Hannover zurück. Zunächst kommt er bei einer seiner Schwestern unter, aber schon bald mietet er einen kleinen Laden im Hinterzimmer in der Zellerstraße 27. Das Ladenlokal richtet er spartanisch ein, im Hinterzimmer wohnt er. Sechs Jahre später wird ans Licht kommen, dass mindestens zwei Jungen in diesem Hinterzimmer durch die Hand Hamanns zu Tode kamen. Der 14-jährige Hermann, Sohn des Fahrradhändlers Koch, und der 15-jährige Friedel, Sohn des Gastwirtes Roth. Um die weiteren Geschehnisse besser einordnen zu können, müssen wir uns einmal vergegenwärtigen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Im Juli 1914 bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus. Einer der Kriegsbeteiligten war das Deutsche Kaiserreich. 17 Millionen Menschen werden in den nächsten vier Jahren ihr Leben verlieren. Es wird Tausende Verletzte und Schwerstverletzte geben. Rund 500.000 Menschen werden infolge der Lebensmittelknappheit ihr Leben verlieren. Tausende werden traumatisiert sein. Es fehlt den Menschen in Folge des Krieges wirklich an allem. Der Hunger treibt selbst den rechtschaffendsten Bürger dazu, Straftaten zu begehen, um überleben zu können. Auch die physische Belastung für alle Beteiligten ist enorm. Da nahezu alle Männer an die Front mussten, waren ihre Frauen und ihre Familien auf sich allein gestellt. Die daheimgebliebenen Frauen waren einer massiven Doppelbelastung ausgesetzt. Neben der Versorgung ihrer Familien mussten sie auch mehr arbeiten gehen, um Geld verdienen zu können. In manchen Berichten ist die Rede davon, dass sie bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten gingen. Und wofür? Für nichts. Wegen der Inflation war das Geld einfach nichts mehr wert. Das Papiergeld, was sie am Tage erwirtschaftet hatten, war am Abend für nichts mehr gut, außer es zum Heizen zu nutzen. Richtig, richtig bitter. Wenn Warengüter vorhanden waren, hatten diese aberwitzige Preise. Da kostete eine Tasse Kaffee schon mal 5000 Reichsmark. Und wenn sich der Dollarkurs änderte, während du deinen Kaffee getrunken hast, dann konnte es passieren, dass du am Ende 14.000 Reichsmark dafür bezahlen musstest. Die Leute gingen mit Schubkarren los, um ihre benötigten Dinge zu kaufen, aber nicht um die Waren transportieren zu können mit dieser Schubkarre, sondern um die ganzen Geldbündel, die sie benötigten, mitnehmen zu können. Das muss man sich mal überlegen, da gibt es auch Fotos. Wahnsinn, also... Die kam wirklich mit Schubkarren oder mit so, mit so Wäschekörben an und oben hin bis oben hin, voll einfach nur mit Geld. Und das Geld war einfach überhaupt nichts wert. Ich habe hier noch ein kleines Beispiel für euch rausgesucht. Und zwar im Juni 1923 kostete ein Ei 8000 Reichsmark. Ende 1923 kostete es bereits 120 Milliarden Reichsmark für ein Ei. Das ist der schiere Wahnsinn gewesen. Die Selbstmordrate stieg in dieser Zeit im Deutschen Kaiserreich enorm an. Die Menschen wussten weder ein noch aus. Die psychische Belastung für alle Beteiligten war ebenfalls enorm. Häufig schrieben die Männer regelmäßig Post nach Hause, manchmal drei bis viermal täglich. Wenn der Postweg aber aus welchen Gründen auch immer mal unterbrochen wurde und die Angehörigen Tage oder gar Wochen nichts von ihrem Liebsten hörten, Ihr könnt euch sicherlich denken, in welche Panik das die eine oder andere Familie gestürzt hat, bis sie dann doch endlich wieder ein Lebenszeichen erhalten haben oder die Todesnachricht. Fritz Hamann hält sich 1918 meist im Café Kröpke, einem bekannten Schwulentreff oder in der großen Wartehalle des Hauptbahnhofs von Hannover auf. Hier herrscht reges Treiben und der Handel mit gestohlenen Waren, schwer aufzutreibenden Gebrauchsgütern und schwarz geschlachtetem Fleisch floriert. Auch Hamann handelte hier vor allem mit Hehlerware, Bekleidung und Fleisch. Die meisten Menschen, die sich hier aufhalten, sind Arbeitslose, Obdachlose, verwaiste Kinder und Ausreißer. Eine sehr trostlose Atmosphäre, geprägt von Armut, Elend und Hunger. Zusätzlich wird die Stimmung noch durch die zurückkehrenden, traumatisierten und gewaltbereiten Soldaten aufgeheizt. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs in Sachen Polizei und Polizeiarbeit während und nach dem Ersten Weltkrieg. Durch den sogenannten Vertrag von Versailles wurden die Polizeimächte beschränkt, und zwar in allen Bereichen. Die Schutz-, Sicherheits- und Kriminalpolizei waren von diesen Einschränkungen betroffen. Und diese unterbesetzte, in ihren Handlungen beschränkte Polizei stand jetzt einer verzweifelten, gewaltbereiten, zur Kriminalität und Prostitution gezwungenen Bevölkerung gegenüber. Das damals sogenannte Unzuchtsdezernat der Kriminalpolizei von Hannover bestand aus zwölf Kriminalbeamten und einem Kommissar. Das waren 13, also insgesamt 13 Beamte, die für die Überwachung der rund 4000 Prostituierten, offiziell eingeschrieben waren übrigens nur für 100 Prostituierte, und mindestens 300 männlichen Prostituierten zuständig waren. Die schlecht besoldeten Polizisten mussten mehrmals die Woche Nachtschichten machen, das heißt Dienstende war dann im besten Fall um 4 Uhr morgens, und sie mussten dann aber wieder am selben Tag um 9 Uhr zur Tagschicht auf der Wache sein. Natürlich waren diese Polizisten über jede Hilfe und über jedes Geschenk, zum Beispiel Essen oder Kleidung, aus der Bevölkerung dankbar, auch wenn diese von Verbrechern kamen. Je größer die Not wurde, desto empfänglicher wurden die Beamten für die kleinen Aufmerksamkeiten aus der Bevölkerung. Den Beamten der Kriminalpolizei stand nur eine sehr geringe Geldsumme zur Verfügung, um die Suche nach Vermissten zu finanzieren und ihnen standen keine zusätzlichen Beamten zur Verfügung. Die Kriminalbeamten waren auf die Hilfe der Angehörigen und der Bevölkerung angewiesen, um Vermissten oder Mordfälle klären zu können. Da die Bevölkerung in diesen schweren Zeiten aber mit ihrem eigenen Schicksal bedient genug waren, blieb den Kriminalbeamten häufig nichts anderes übrig, als gewisse Verbrecher zu ihren Spitzeln zu machen, um die Kontrolle über das Geschehen nicht vollends zu verlieren. Von 1918 bis 1924 diente auch Fritz Hamann, der Kriminalpolizei, als Spitzel. Hamann erwies sich in diesen Jahren als als große und vor allem zuverlässige hilfe für die polizei er half ihnen eine verbrecherbande die falsches geld herstellte auflegen zu lassen er machte die bedingt fest und half sogar beim aufspüren diverser vermisster Personen. der polizei war sehr daran gelegen dass ihrem spitze Hermann nicht zustieß und wenn hamann verbrecher in seine wohnung lockte wo die polizei sie überrumpelte und festnahm wurde hamann auch immer zum schein mit festgenommen und wenig später wieder aus der haft entlassen so sollte seine arbeit als Spitze verdeckt werden und das funktionierte tatsächlich mehrere jahre sehr gut fritz hamann hatte sogar einen polizeiausweis man weiß heute nicht sicher, ob es sich um ein offizielles Polizeidokument oder um eine Fälschung handelte. Sicher ist auf jeden Fall, dass dieser Polizeiausweis Hamann dabei half, sich Zutritt zu allen Örtlichkeiten zu verschaffen und sich das Vertrauen seiner späteren Opfer erschleichen zu können. Dieser Polizeiausweis ermöglichte es Fritz Hamann dann auch, nachts in die Wartehalle des Hauptbahnhofes von Hannover zu kommen. Das ging ansonsten nämlich nur, wenn man eine Fahrkarte vorweisen konnte. Hermann muss sich in dieser Wartehalle ziemlich aufgespielt haben, er kontrollierte die Personalausweise der Reisenden, informierte die Bahn, Sicherheits- und Kriminalwachen, wenn ihm etwas Verdächtiges aufgefallen war. Er führte Telefongespräche auf der Bahnhofswache und er verhörte auch Verdächtige. Also er gehörte absolut dazu. Traf er dann junge Männer, die ihm gut gefielen, bot er ihnen etwas zu essen, Arbeit und einen Schlafplatz in seiner Wohnung an. Er behielt sie eine, manchmal auch mehrere Nächte bei sich und sobald er sie zum Geschlechtsverkehr überredet hatte, tötete er sie währenddessen. So kam Hamann an eine Vielzahl von Opfern. Durch die gute Beziehung zur Polizei wurden Fritz Hamann erst all diese Morde ermöglicht. Er wusste über aktuelle Fahndungen, anstehende Razzien und Ermittlungsstände Bescheid. Er wurde selbst von den Beamten wie ein dazugehöriger Kriminalpolizist betrachtet. So war es Hamann ein leichtes, Verbrecher, die er aber gern mochte, unter seinen Schutz zu stellen und die, die ihn hänselten oder nicht ernst nahmen, der Polizei auszuliefern. Nachdem die Morde von Fritz Hamann bekannt wurden, war der Polizei jetzt natürlich sehr daran gelegen zu verschleiern, dass Hamann ihr Spitze gewesen war. Es ist zu dieser Zeit nicht selten passiert, dass Spitze, wenn sie ihre Position in irgendeiner Art und Weise missbraucht hatten, von der Polizeibehörde verleugnet wurden, obwohl derjenige dem Beamten tatsächlich gut bekannt war. In der Öffentlichkeit erklärte die Polizeibehörde dann, die Stellung des Mannes war nicht amtsförmlich. Er bezog keinen Sold, er führte keine amtlichen Ausweise, kurz die Behörde kennt ihn gar nicht. Spitzelaufpasser, Zuträger sind eben niemals offizielle. Es konnte im Nachgang aber zweifelsfrei nachvollzogen werden, dass Hamann ein Polizeispitzel war. Und diese Stellung, die Fritz Hamann unter den Kriminalbeamten hatte, ist wichtig. Denn diese hat es Hamann überhaupt erst erlaubt, zu einem Massenmörder zu werden. Seine Position als Spitze bei der Kriminalpolizei hat ihm nämlich nicht nur jede Menge gutgläubige Opfer beschert. Er war auch, wie gesagt, immer bestens über alles informiert. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass keiner der Kriminalbeamten Fritz Hamann es zugetraut hat, ein Mörder zu sein. Ein Gauner, der auch Sittlichkeitsverbrechen begangen hat, ja, aber sicher kein Massenmörder. Einige der Polizeibeamten pflegten sogar ein freundschaftliches Verhältnis zu Hamann. Jetzt könnte man glauben, dass Hamann die Dreistigkeit, sich in die Kreise der Kriminalpolizei einzuschleichen, nicht übertreffen konnte. Aber doch, das konnte er. Er gründete allerdings erst einige Jahre später das Detektivbüro Lasso. Tatsächlich bekam er dabei auch Hilfe von der Kriminalpolizei und arbeitete dann auch vor allem für das Polizeipräsidium Hannover. Er lässt sogar einen Stempel anfertigen und gibt an seine Mitstreiter Ausweiskarten mit Lichtbildausweis aus, auf denen folgender Text steht. Inhaber dieser Karte ist Detektiv der Lasso und arbeitet für das hannoversche Polizeipräsidium. Er bittet alle in Ausführung seines Berufes um Beistand. Lasso-Detektive es ist aber trotzdem nicht so, dass Hamann nicht durch Bekannte oder Nachbarn verdächtigt wurde, getötet zu haben, das muss man auch sagen. Und es wurden auch halbherzige Hausdurchsuchungen bei Hamann durchgeführt. Im Oktober 2018 zum Beispiel wurde bei Hamann nach dem verschwundenen Friedel, Sohn des Gastwirtes, Roth gesucht. Friedel fanden sie nicht, dafür lag aber ein anderer Junge im Bett von Hamann. Nackt. Hamann hatte ihn mit Essen in seine Wohnung gelockt und ihm Geld für sexuelle Dienste geboten. Da Hamann gegenüber dem Polizeibeamten zugab, das Gleiche auch mit anderen Jungen gemacht zu haben, warum auch immer er das zugegeben hat, naja, egal, wurde im Oktober 1918 ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Im April 1919 wurde er dann mal wieder zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Das Bittere an dieser Geschichte ist... Hätten die Beamten die Hausdurchsuchung damals gründlicher durchgeführt, dann hätten sie, nach späteren Aussagen von Hamann, den Kopf Friedels in einem Koffer, der in einer Ecke des Zimmers stand, gefunden. Aber sie waren nicht gründlich genug. Im Dezember 1918 zieht Hamann in die Seidlettstraße 15. Hamann hatte sich angewöhnt, immer einen jungen Mann bei sich wohnen zu haben, der die Wohnung in Schuss halten musste und allerlei andere Dinge zu erledigen hatte. In der neuen Wohnung in der Seidlitzstraße war Friedrich Oswald dafür zuständig. Hamann hatte Oswald mittellos am Hauptbahnhof aufgegriffen und ihm Arbeit angeboten. Aber auch diese Wohnung Hamanns wurde schon bald von der Polizei durchsucht. Er war in den Verdacht geraten, den 15-jährigen Sohn des Fahrradhändlers Koch getötet zu haben. Den Verdacht konnten die Polizeibeamten nicht erhärten, allerdings konnten sie Fritz Hamer nachweisen, dass er sich erneut an jungen Männern vergangen hatte. Der Tatvorwurf lautete dann wieder natürliche Unzucht. Hamann wurde daraufhin für circa anderthalb Monate inhaftiert, allerdings musste das Verfahren eingestellt werden, da die betroffenen Jungen ihre Aussagen zurückzogen. In Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung wurde eine gerichtsärztliche Untersuchung von Hamann angeordnet, da in dem vorherigen Prozess, wo er die Haftstrafe von neun Monaten bekommen hat, behauptet hatte, dass er nicht zurechnungsfähig sei. Gerichtsmedizinalrat Dr. Brandt kommt am 12. Juni 1919 zur folgenden Einschätzung. Hamann ist nicht geisteskrank und für alle Delikte, vor allem für die Sexuellen, voll verantwortlich. Jetzt ist es aber so, dass das Gutachten vor allem auf die eigenen Angaben von Fritz Hamann beruhte. Und Fritz Hamann erzählte diesem Gutachter nicht, dass er schon Aufenthalte in der Psychiatrie hinter sich gebracht hatte. Warum er ihm das nicht erzählt hat, kann ich logisch nicht nachvollziehen, da die Wahrscheinlichkeit dann ja sicherlich höher gewesen wäre, dass Dr. Brandt ihm eine Unzurechnungsfähigkeit attestiert. Man muss ohnehin die immer zu unterschiedlich, man muss ohnehin die immer zu unterschiedlichen kommenden Ergebnisse der Gutachten in Frage stellen. Es liegt nahe, dass Hamann geistig eventuell fitter war, als er es manchem Gutachter weißmachen wollte. Geht es um seine Zurechnungsfähigkeit oder um eine Vorzahlung seiner Invalidenrente, stellt er sich immer besonders schwachsinnig an. Wenn er aber junge Männer in seine Wohnung locken will... Die ganze Planung, die Vertuschung, der Druck, ob er erwischt wird oder nicht. Dieses ganze Drumherum. Ich glaube nicht, dass jemand, der angeblich nicht bis drei zählen konnte, das wurde gesagt, Hamann konnte nicht bis drei zählen, dass so jemand so etwas bewerkstelligen könnte. Man wird das nicht mehr rausfinden, aber wie gesagt, diese ganzen psychiatrischen Gutachten, die sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Zumal es da eben Gutachten gibt, die sagen... Der ist absolut gestört und dann gibt es Gutachten, die sagen, nee, nee, der ist äh, absolut gesund, der ist einfach nur verdorben. Um das jetzt mal kurz zu fassen. Die aktuelle Wohnung wurde Hamann nun auch zu heiß und er zog im September 1919 in eine andere Wohnung, in die Nikolaistraße 13. Seine Vermieterin Frau Kroll bekommt jedoch sehr schnell mit, dass Hamann mit den ein- und ausgehenden jungen Männern, wie sie sagte, unsägliche Dinge trieb und sie forderte ihn schon bald auf, die Wohnung sofort wieder zu verlassen. Schon kurze Zeit später, im Oktober 1919, wird ein Mann in Hamanns Leben treten, zu dem er bis zu seinem Tode eine ganz besondere und innige Beziehung haben wird. Hans Granz ist sein Name. Ein junger, hübscher Mann, 21 Jahre jünger als Fritz Hamann, der zu dieser Zeit bereits 40 Jahre alt ist. Die Eltern von Granz haben in der Altstadt von Hannover einen kleinen Papier- und Buchbinderladen. Granz kommt aus einer kinderreichen Familie. Er wird als lebenslustiger, ehrgeiziger, liebenswürdiger, aber auch sehr egoistischer junger Mann beschrieben. Granz macht seine Schule zu Ende, wird mit 15 Jahren konfirmiert. Er macht eine Handlungslehre in einer Metallwarenfabrik, beginnt aber bald darauf, Geld zu unterschlagen und mit gefälschten Quittungen Geld bei Kunden zu kassieren. Er arbeitet dann in verschiedenen Industriebetrieben in und um Hannover. 1918 arbeitet er für eine kurze Zeit als Aushelfer bei der Post, bis er dann erneut eine Anstellung in einem Industriebetrieb bekommt. Aber auch hier wird er dann am 1. Oktober 1919 entlassen, da er immer zu spät kommt. Jetzt müssen seine Eltern ihn wieder finanziell unterstützen, die das natürlich, vor allem in der ohnehin schon schweren Zeit, nur widerwillig machen. Hans Kranz versichert seinem Vater, er wolle nun in die Reichswehr eintreten. Als sein Vater aber voller Misstrauen nachprüft, ob Hans sich bei der Reichswehr gemeldet hatte, wird er bitter enttäuscht. Hans Kranz hatte nie vor, in die Reichswehr einzutreten. Er wollte seinen Eltern mit dieser Option nur hinhalten. Stattdessen hat Granz sich mit Frauen vergnügt. Granz fürchtet das Donnerwetter seiner Eltern, als er erfährt, dass sein Vater sich bei der Reichswehr erkundigt hat und verlässt fluchtartig sein Elternhaus. Er ist nun ganz auf sich allein gestellt. Granz verbringt die Nächte in irgendwelchen Spelunken und hält sich mit dem Handel von alten Kleidungsstücken am Bahnhof Hannover über Wasser. Hier werden sich die Wege von Hans Granz und Fritz Hamann dann auch kreuzen. Ein anderer junger Mann macht Granz darauf aufmerksam, dass Hamann letztens einem hübschen Jungen 20 Mark geschenkt habe. Einfach so. Das macht Granz gierig, sodass er zu dem viel älteren Hamann geht und sich ihm anbiedert. Hamann ist gleich angetan von dem jungen, hübschen Burschen. Später gibt Hamann zu Protokoll. Ich hatte zuerst einen Tick auf Hans. Aber als ich ihn nackt sah, mochte ich ihn nicht. Er ist so behaart wie ein Affe. Wirklich, Sie können es mir glauben, wie ein Affe sah Hans aus. Aber später hat er sich alles abrasiert. Hamann nimmt Hans Granz mit zu sich in die Wohnung, in die Nikolaistraße. Entgegen aller anderen Jungen bleibt Granz bei Hamann. Hamann? Er war wie ein Kind. Ich habe ihn gehalten wie mein Sohn. Ich habe ihn aus dem Sumpf geholt und wollte nicht, dass er wieder unter die Räder komme. Hamann wird nicht einmal ernsthaft versuchen, Granz zu töten. Stefan Habert äußert sich zu dieser Tatsache wie folgt. Serienmörder haben mir in Interviews erzählt, dass sie Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten so etwas nie hätten antun können, weil sie für diese Menschen schon Gefühle empfunden hatten. Weil sie wussten, was diese Menschen in ihrem Leben noch vorhatten, was es für Persönlichkeiten sind. Wenn es eben fremde Menschen sind, können diese Opfer eben auch versachlicht werden. Das heißt, die Täter sprechen dann in der Regel auch nur von Objekten. Vier Jahre wird diese ungleiche Beziehung anhalten. Hamann sorgt für den Lebensunterhalt für Hans. Die Beziehung der beiden ist aber nicht nur rein sexueller Natur. Die beiden scheint etwas miteinander zu verbinden. Auch die Vermutung, dass Hamann Kranz nur bei sich behielt und fast schon verwöhnte, weil Granz ein Mitwisser seiner zahlreichen Morde war, und Hamann gegebenenfalls fürchtete, von Granz verraten zu werden, wenn er ihn verstoße. Das passt nicht, weil Hamann hat tatsächlich in zahlreichen anderen Fällen bewiesen, dass er nicht einmal mit der Wimper zuckte, wenn es darum ging, jemanden zu töten. Das hätte er ganz bestimmt auch mit Mitwissern gemacht. Granz verspürt gegenüber Hamann etwas wie Dankbarkeit, der ihm ein Zuhause bietet. Granz soll auch Mitleid mit Hamann gehabt haben. Außerdem war Granz sich durchaus bewusst, dass er von Hamann in Sachen Verbrechen noch viel lernen konnte. Und Hamann verfällt diesem skrupellosen jungen Mann. Hamann fühlte sich allein und wollte wenigstens einen haben, den er, Zitat, lieb haben könne. Hamann sagt dazu, Ich musste einen Menschen haben, dem ich alles galt. Hans lachte mich oft aus. Dann wurde ich wütend und wies ihm die Tür. Aber ich ging ihm doch immer gleich wieder nach und holte ihn mir wieder. Ich hatte an ihm nun mal den Narren gefressen. Vor allem konnte Granz wohl besonders gut küssen und so schaffte er es, Hamann immer wieder zu erweichen. Allerdings ließ Granz es nur selten zu, dass Hamann ihn küsste. Und wenn, dann hielt er ihm vorsichtig die Arme fest, um ihn ein wenig von sich wegdrücken zu können. Hamann hatte nämlich eine eigenartige und für Granz gefährlich werdende Eigenheit mit wachsender Erregung. Während des Küssens konnte es passieren, dass Hamann begann, sich an Granz' Hals festzusaugen und ihn zu würgen. Zu der Zeit, als Hamann Granz bei sich aufnahm, stand eigentlich Hamanns neunmonatige Inhaftierung bevor, zu der er im April 1919 verdonnert wurde. Habern wollte sich dieser Gefängnisstrafe aber entziehen, vor allem weil er mit Granz weiterhin zusammen sein wollte. Also zieht er, ohne sich polizeilich abzumelden, vom Dezember 1919 bis zum Januar 1920 in die Füssilienstraße. Granz bringt er in der benachbarten Bronsartstraße unter. Hamann gerät allerdings mit seiner neuen, schon etwas älteren Vermieterin immer wieder aneinander, bis er sie eines Tages sogar misshandelt und sie ihn daraufhin anzeigt. Was er genau mit ihr angestellt hat, konnte ich leider nicht mehr herausfinden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er vielleicht sie geohrfeigt hat oder sowas. Wie dem auch sei, Hamann wird aufgrund dieses Vorfalls festgenommen und direkt inhaftiert. Bis zum Dezember 1920 bleibt Hamann im Gefängnis und Granz ist wieder ganz auf sich allein gestellt. Granz wusste nichts mit sich anzufangen, trieb sich herum, beging Diebstähle und vergnügte sich mit Prostituierten. Alle Anzeigen, die gegen Granz aufliefen, konnten allerdings nicht weiter verfolgt werden, da keine ausreichenden Beweise vorlagen. Erst am 27. November 1920 wird Kranz dabei ertappt, wie er versuchte, ein geklautes Fahrrad zu verkaufen. Granz wird verhaftet, kommt aber schon nach wenigen Tagen wieder auf freien Fuß, da kein Fluchtverdacht besteht. Zwei Tage später wird auch Hamann endlich wieder aus der Haft entlassen und die beiden feiern ihr Wiedersehen in ihrer Stammkneipe beim dicken Fritz. Im März 1921 wird Kranz dann wegen Hehlerei zu drei Wochen Gefängnis verurteilt, mit einer Bewährungszeit von drei Jahren. Nachdem Granz seine kurze Gefängnisstrafe abgesessen hatte, sind Granz und Hamann wieder unzertrennlich. Die beiden mieten sich erst eine Wohnung im christlichen Hospiz. Später mieten sie sich in einen kleinen Gasthof Fürst Zulippe in der Osterstraße ein. Granz und Hamann wirken gepflegt und sind gut gekleidet. Auf die Besitzer des Gasthofes, Herr Wiedemann und seine Tochter Koch, wirken die beiden, die angeblich ein Wäschegeschäft betreiben, solide und freundlich. Und das werden sie später auch so vor Gericht aussagen. Diesen zwei noblen und liebenswürdigen Herren würden sie unmöglich zutrauen, etwas Schlechtes tun zu können. Frau Kochs dreijähriger Tochter haben die beiden immer ein Spielzeug oder eine Süßigkeit mitgebracht. Auch als Hamann und sein junger Angestellter wieder aus dem Gasthof auszogen und mit ihnen alle Wäschestücke des Gasthofes verschwanden, kamen die Besitzer nicht auf die Idee, dass diese beiden noble Männer die Diebe gewesen sein könnten. Ein Wäschegeschäft das klingt natürlich sehr vornehm und seriös. Es war aber vielmehr so, dass Hamann herumzog und mit allerlei Lügen die Wäsche erbettelte. Hamann fragte die Menschen zwar, ob er die Wäsche günstig kaufen könne, doch durch seine herzzerreißenden Lügen schenkten die meisten ihm die Bekleidungsstücke einfach. Granz wiederum verkaufte die Beute dann an Trödler in der Burgstraße. Hamann und Kranz verlegten ihr Geschäft auch mal nach Hamburg, mal nach Berlin, kehrten aber immer wieder nach Hannover zurück. Granz investierte das so verdiente Geld überwiegend in Prostituierte und Glücksspiele. Zudem hatte Granz immer ein paar Mädchen an der Hand, die für ihn anschaffen gingen. Granz stiftete diese Mädchen allerdings auch dazu an, die Brieftaschen ihrer Freier zu stehlen, um sie dann ihm zu überlassen. Wenn einer dieser Diebstähle dann mal aufflog und die Brieftasche des Freiers bei Granz gefunden wurde, musste Granz nur noch behaupten, er habe diese von dem betreffenden Mädchen geschenkt bekommen und zack, er war aus der Nummer raus und das Mädchen wurde weggesperrt. Im Januar 1921 werden Hamann und Kranz wegen Bettelei festgenommen. Granz gelingt es jedoch, sich freizulügen. Hamann hingegen wird mal wieder für drei Wochen inhaftiert. Jetzt hatten die beiden aber ein ziemlich großes Problem. In den Zeitungen wurde nämlich vor ihnen und ihrer Betrugsmasche gewarnt. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Wäsche, die die Menschen draußen zum Trocknen aufgehangen hatten, zu stehlen, die eingestickten Namensschilder zu entfernen und die geklaute Ware dann wieder zu verkaufen. Allerdings ging auch das nicht lange gut. Ende August 1921 werden die beiden erneut erwischt und auch jetzt gelingt es Kranz wieder sich herauszureden. Hamann hingegen wird zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Vor Hamanns Inhaftierung zogen die beiden aber erneut um in die neue Straße 4. Mitten in die Altstadt von Hannover, mitten in das Gespensterviertel. Hier erreichen Armut, Elend und Hunger ihren Höhepunkt. In dieser Zeit tritt eine weitere Person in das Leben von Hans Kranz der gleichaltrige Straßenhändler Hugo Witkowski. Witkowski war ebenfalls ein gut aussehender junger Mann und schon bald wird er den ganzen Hasses des Hamanns auf sich ziehen. Nicht nur, dass Hamann das Gefühl hatte, Witkowski würde Granz ihm entfremden, nein, die beiden nutzten Hamann auch mehrfach auf das Übelste aus. Sie liehen sich Geld, das sie Hamann, wenn überhaupt, nur tröpfchenweise zurückzahlten. Und da Witkowski strikt heterosexuell war, sorgte er nun dafür, dass in Hamanns Wohnung Prostituierte ein- und ausgingen. Das passte Hamann überhaupt gar nicht, aber dagegen wehren konnte er sich auch nicht. Denn dann kam Granz, küsste ihn und Hamann wurde wieder weich. Durch einen Bekannten von Witkowski, Alvin Köhler, kommen Hamann und Granz an ein Zimmer in der neuen Straße 4, also innerhalb äh, dieses Komplexes, wo sie eh schon wohnten. Und dieses Zimmer hatte Köhler als Lagerraum. Genutzt. Und die Vermieterin Frau Rehbock hatte keinerlei Bedenken und überließ Hamann das Zimmer zum 1. Juli 1921. Auch Hamann wolle das Zimmer als Warenlager nutzen. Sein junger Angestellter, in Anführungsstrichen, müsse allerdings auch dort schlafen, um die teuren Güter zu bewachen. Frau Rehbock schöpfte zunächst keinen Verdacht. In der Wand, die das Zimmerchen von dem Treppenhaus trennte, befand sich eine unter dem dahinter gelegenen Hohlraum unter der Treppe eingelassener Wandschrank, der damals als Butzenklappe bezeichnet wurde. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich poste euch aber auch ein Bild auf Instagram und Facebook, wo ihr euch diese Butzenklappe nochmal angucken könnt. Diese Butzenklappe war 1,90 Meter breit 1,25 Meter hoch und 1 Meter tief. Diesen Wandschrank wird Hamann dazu nutzen, die Leichen seiner Opfer zu verstecken, bis er Zeit findet, sie zu entsorgen. Die Kriminalpolizei wird später mit chemischen Untersuchungen eine Unmenge an menschlichem Blut an den Brettern des Wandschranks feststellen können. Auch ein Gasofen befindet sich in dem kleinen Zimmer, den Hamann auch zur Entsorgung der Leichen nutzen wird. Generell ist das Zimmer nur spärlich eingerichtet, Hamann brachte nur ein klappriges Bett und einen Wäscheständer mit. Die ansonsten wenig vorhandenen Möbelstücke gehörten der Vermieterin Frau Rehbock. Schon bald wird Frau Rehbock darauf kommen, dass Hamann und Granz das Zimmer nicht als Lagerraum, sondern als Unterkunft nutzten. Das passte Frau Rehbock überhaupt gar nicht, aber als Ende August 1921 Hamann verschwindet, lässt sie sich besänftigen. Laut seines jungen Angestellten Granz befinde sich der Chef auf einer Geschäftsreise. Später erzählte er Frau Rehbock, sein Chef sei zur Erholung in einen Kurort gefahren. Tatsächlich war es aber so, dass Hamann seine sechsmonatige Haftstrafe wegen des Wäschediebstahls absitzen musste. Während Hamann inhaftiert ist, knallen bei Granz die Sicherungen völlig durch. Er tut und lässt in diesem Zimmer, was ihm gefällt. Er überlässt das Zimmer natürlich gegen Zimmergeld, den Prostituierten Dörchen, Elli und Annie. Allerlei dunkle Gestalten treffen sich in dem Zimmer, es werden Saufgelage abgehalten und nicht selten kommt es zu Messerstechereien. Frau Rehbock kommt dagegen nicht mehr an und sie schreibt Hamann einen Brief, in dem sie sich über das unglaubliche Benehmen von Granz beschwert. Ich weiß nicht, wo sie die Adresse von Hamann her hatte und spätestens jetzt muss sie ja gewusst haben, dass Hamann nicht in einem Kurort, sondern im Gefängnis sitzt. Aber wahrscheinlich war ihr selbst das jetzt völlig egal, da sie gravierendere Probleme hatte und zwar mitten in ihrem Haus. Elli und Dörrchen finden in dem Zimmer von Hamann einen Topf mit Fleisch, an dem sie Haare ausmachen können. Sie sind entsetzt und gehen mit ihrem Fund zur Polizei, denn sie sind sich sicher, hierbei handelt es sich um menschliches Fleisch. Bei der Polizei werden die beiden jedoch nicht ernst genommen und ihr Verdacht wird belächelt. Sie sollen sich nicht so anstellen, das sei doch nur Schweinefleisch. Hamann versichert Frau Rehbock, dass er sich, sobald er zurückkomme, darum kümmern und Granz für diese Schweinereien kündigen würde. Sie solle bis dahin auf Granz aufpassen und ihn ermahnen, Ordnung zu halten. In den Briefen, die Hamann und Granz austauschen, erwähnt Hamann nichts von dem, was Frau Rehbock ihm geschrieben hatte. Es sind regelrechte Liebesbriefe, die Hamann und Granz untereinander austauschen. Ende Februar 1921 platzt Frau Rehbock endgültig der Kragen und sie schmeißt Granz raus. Das Zimmer verschließt sie mit einem Sperrschloss. Im März 1921 wurde Hamann dann aus der Haft entlassen und er kehrt zu seiner Wohnung in der Neuen Straße 4 zurück. Hamann brach das Sperrschloss auf und betrat sein Zimmer. Sein leeres Zimmer. Granz und Witkowski hatten alle seine Besitztümer, die ja eh nicht viel waren, verkauft und seine Militärrente hatten sie auch verjubelt. Frau Rehbock hatte ihre wenigen Möbelstücke aus dem Zimmer in Sicherheit gebracht. Sie wird später berichten, dass man Hamann durch die ganze Altstadt hat Toben und Schreien hören. Sie probierte jetzt natürlich auch Hamann loszuwerden, jedoch war es diesem tatsächlich möglich, bis zum Juni 1923 in diesem Zimmer weiter zu hausen, natürlich gegen den Willen von Frau Rehbock. Sein Bruder Adolf zahlte Hamann einen kleinen Anteil des mütterlichen Erbes aus, damit Hamann sich wieder Möbel beschaffen konnte. Und es dauerte auch nicht lange, bis Hans Kranz wieder auftauchte. Hamann nahm ihn natürlich wieder bei sich auf und verzieh ihm. Diese ganzen Schilderungen hören sich alle sehr düster und trostlos an. Allerdings muss man sagen, dass in diesem Zimmer mit dem besagten Wandschrank, in dem Hamann die Leichen lagerte, reges Treiben herrschte. Die Menschen gehen hier ein und aus, sie schätzen Hamann als guten Gastgeber, der neben dem Wandschrank immer Töpfe mit Fleisch, Käse, Wurst und Schokolade lagert, an dem sich die Menschen auch bedienen dürfen. Die drei Prostituierten, Elli, Dörchen und Anni, sind regelmäßig zu Gast bei Hamann und Granz. Dörchen beispielsweise kümmerte sich mit um den Haushalt von Hamann und Granz. Dörchen wird später aussagen, Herr Hamann konnte alles. Wir stopften zusammen Strümpfe, Besserten die Kleider aus. Auch Sülze machen und Wurst bereiten konnte Herr Hamann. Wenn wir nähten oder flickten, dann rauchten wir Zigarren. Dann nahm mich Herr Hamann fest um die Taille und sagte, Dörchen, du bist die Beste, ich heirate dich doch noch. Aber Herr Hamann machte doch nur Spaß, denn er wolle mich ja nicht. Er war ja immer nur bloß für Jung. Dann aber gab es auch ganz andere Tage und Nächte. In diesen schickte Hamann jeden Besucher weg und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Er stopfte sogar Zeitungspapier ins Schlüsselloch. Fritz Hamann brauchte Ruhe, um die Leichen zerstückeln und entsorgen zu können. Mitbekommen haben davon nur wenige etwas. Durchaus hörten manche Anwohner in diesen Nächten ein dumpfes Hämmern, Sägen und Klopfen. Es gab auch hin und wieder Verdächtigungen und Anzeigen und eben auch Hausdurchsuchungen bei Hamann. Nachweisen konnte man ihnen zu diesem Zeitpunkt aber rein gar nichts. Aber mal ehrlich, die meisten wollten es auch nicht wahrhaben, was sich in Hamanns Zimmer tatsächlich abspielte. Auch die Kriminalpolizei hatte da kein ernsthaftes Interesse dran. Die Menschen waren in dieser schweren Zeit gar nicht in der Position gewesen, die Herkunft der Kleidungsstücke und des Fleisches, das Hamann in rauen Mengen verkaufte und verschenkte, zu hinterfragen. Hamann hatte ein enges Verhältnis zu der Familie Wegehenkel, die in der Altstadt einen Friseurladen betrieb. Hier feierten Hamann, Granz und Hugo Witkowski Weihnachten und Neujahr. Sie kamen auch zu Mittagessen oder nur mal für ein kleines Schwätzchen vorbei. Frau Wegehenkel half Hamann, die vielen Bekleidungsstücke für Männer zu verkaufen. So wurde Hamann die Kleidung seiner Opfer immer schnell los. Manchmal verschenkte Hamann die Kleidung auch einfach. Hamann galt in der Bevölkerung der hannoverschen Allenstadt als Wohltäter. Außerdem war Hamann auch als Kriminal bei den Leuten bekannt. Sie wussten, dass er auf dem Polizeipräsidium ein- und ausging. So jemandem traute man einfach nicht zu, dass er bestialisch mordet, die Leichen zerstückelt, sie in der Leine und im Klosett entsorgt, ihre Kleidung und ihr Fleisch verkauft und verschenkt. Hamann wurde übrigens nur unterstellt, dass er das Fleisch seiner Opfer verarbeitete und verkaufte. Das sind nur, wenn auch naheliegende Vermutungen. Hamann hat nie offiziell zugegeben, das getan zu haben. Vielleicht hat er sich aber auch einfach so geschämt, das nun auch noch zuzugeben, weil letztlich an seinem späteren Strafmaß er hätte das ohnehin nichts geändert. Fakt ist aber, dass Hamann immer über eine große Menge Fleisch verfügte, was in dieser Zeit doch eher ungewöhnlich war. Die Menschen mussten illegal Hunde, Katzen, Kaninchen und Ziegen schlachten, um sich mit Fleisch versorgen zu können. Und dann kommt Hamann und verfügt über so große Mengen Fleisch. Das war schon... Sehr komisch. Er verkaufte das Fleisch oder bezahlte mit dem Fleisch, das er in kleinen Stücken ohne Knochen oder als Hackfleisch anbot. Angeblich bekomme Hamann das Fleisch von dem Schlachtkarl zum halben Preis, was sonst für Pferdefleisch bezahlt werden musste. Allerdings ist diese Geschichte wenig glaubhaft, da Hamann sie ständig wieder ändert und dieser Schlachtkahl nie ausfindig gemacht werden konnte. Hamann hatte sogar einen Fleischwolf in seinem Zimmer, um das Fleisch der Tiere verarbeiten zu können, die die Jungen ihm manchmal zum Schlachten mitbrachten. Hamann machte immer ein riesiges Theater beim Schlachten, er könne das überhaupt nicht gut haben. Die nächtlichen Klopfgeräusche, das Hämmern und Segen, so redeten sich viele Anwohner ein, kommt sicher durch die illegale Schlachtung und Verarbeitung der Tiere. Viele redeten sich das ein, aber nicht alle. Eine Handvoll Anwohner nahm Hamann jetzt ganz genau unter die Lupe. In den Zeitungen häuften sich die Anzeigen, in denen auf vermisste Jungen aufmerksam gemacht wurden. Die Nachbarn vereinbaren, sich ab jetzt ganz genau zu merken, wie die jungen Männer aussehen, die das Zimmer von Hamann betreten. Und so kam es, dass der Zigarrenhändler gegenüber von Hamanns Wohnhaus, der schon lange einen Argwohn gegenüber Hamann hegte, sich auf das Polizeipräsidium begibt, nachdem er in der Zeitung von einem jungen Mann aus Darmstadt gelesen hatte, der auf seiner Durchreise in Hannover verschwunden war. Er lässt sich von den Polizisten Bilder des Verschwundenen vorlegen und erkennt in ihm einer der jungen Männer, die das Haus Hamanns betreten hatten. Auch jetzt wurde wieder eine Hausdurchsuchung bei Hamann angeordnet und tatsächlich finden die Polizisten einige Kleidungsstücke des Mannes. Hamann gibt auch jetzt wieder zu, wieder natürlichen Verkehr mit dem Jungen gehabt zu haben, wo der Junge aber abgeblieben sei, das wisse er nicht. Und Hamann hat schon wieder, wie so oft in den letzten Jahren, wirklich ein wahnsinniges Glück. Wenige Tage später taucht der vermisste Junge wieder bei seinen Eltern in Darmstadt auf. Sobald der Zigarrenhändler jetzt auf dem Polizeipräsidium erschien, um seine verdächtigen Beobachtungen mitzuteilen, wurde er nicht mehr ernst genommen. Die Polizisten vermittelten ihm sogar das Gefühl, ihnen lästig zu sein. Und so verlor der Zigarrenhändler auch schon bald die Lust, der Polizei seine Beobachtungen mitzuteilen. Dabei hatten er und seine Frau des Öfteren mitbekommen, dass Hamann gegen Abend mit Paketen und Säcken das Haus verließ. Eines Maiabends können die beiden ihre Neugier nicht mehr zügeln und sie schleichen Hamann hinterher. Sie versteckten sich hinter einem Busch und konnten sehen, wie Hamann einen offensichtlich sehr schweren Sack in die Leine warf. Die Beobachtungen teilen die beiden der Polizei jetzt allerdings nicht mehr mit. Man hätte sie ja sowieso nicht ernst genommen. Kurze Zeit später zieht Hamann in die rote Reihe 4. Hier bezieht er eine im vierten Stockwerk gelegene Bodenkammer. Granz zieht übrigens nicht mit. Er sitzt wegen Diebstahls von April bis Juli im Gefängnis. Nach Entlassung zieht er zusammen mit seinem Freund Hugo Witkowski in die Burgstraße 14. Sie genießen ihr Leben, begehen Straftaten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen und betätigen sich als Zuhälter. Das Verhältnis zu Fritz Hamann wird immer schlechter. Hamann muss vor Eifersucht kurz vor einer Explosion gestanden haben. Hamann hatte seine neue Vermieterin Frau Engel bei einem seiner Schwarzhandel kennengelernt. Er hatte ihr ein Pfund Fleisch für 35 Pfennig verkauft, obwohl es normalerweise 60 Pfennig kostete. Und als er mit seiner letzten Vermieterin in Streit geraten war, bot sie ihm gerne die Bodenkammer an, um sich zu revanchieren. Das sollte sie später bitter bereuen. Mindestens 20 Menschen wird Hamann in ihrer Bodenkammer töten. Bei der späteren Untersuchung der Kriminalpolizei stellen sie mit Hilfe einer chemischen Untersuchung fest, dass die Wände der Bodenkammer wortwörtlich mit menschlichem Blut getränkt waren. Seine Nachbarin, Frau Linda, erzählte bald allen Nachbarn, wie sauber und apart der Herr Hamann sei. Die Toilette, die sich auf dem Flur befand und ewig verstopft war, da sie von fünf Mietparteien genutzt wurde, benutzte Hamann nicht. Er ging immer mit einem abgedeckten Eimer dorthin und entsorgte sein Geschäft dann direkt in dieser Toilette. An manchen Tagen, so erinnert sich Frau Linda später, ging er alle Viertelstunde mit seinem Eimer über den Flur. Dann ging er zu der Wasserleitung und schrubbte stundenlang seine sieben Quadratmeter große Bodenkammer. Und obwohl er dem Hund von Frau Linda, Fuchsi, immer Knochen zum Nagen gab, konnte sie Hamann mit der Zeit überhaupt nicht mehr leiden. Sie störte sich an dem ständigen Besuch so vieler unterschiedlicher Männer. Auch wenn es unter den Hausbewohnern viel Streit gab, so gab es auch lustige Zeiten. Hamann versorgte alle im Haus immer mit reichlich Fleisch. Bis Mitte April 1924 geht das so, aber dann möchten die Nachbarn kein Fleisch mehr von Hamann annehmen. Sie haben festgestellt, dass ihnen immer dann übel wurde, wenn sie Fleisch von Hamann aßen. Außerdem sah man ihn immer mit Paketen voller Fleisch das Haus verlassen, aber nie heimkommen. Wie konnte das sein? Einige der Bewohner werden misstrauisch und äußern ihre Bedenken auch gegenüber der Polizei. Wieder werden mehrere halbherzige Hausdurchsuchungen bei Hamann durchgeführt. Etwas Verdächtiges können die Polizisten aber nicht finden. Irgendwann geben die Bewohner es auf. Hamann ist mit dem Polizisten per Sie werden gegen ihn wohl nichts ausrichten können. Wir befinden uns jetzt im Mai 1924. Am 17. Mai 1924 finden spielende Kinder einen menschlichen Schädel in der Leine. Der nächste Fund erfolgte am 29. Mai 1924, wieder ein menschlicher Schädel, wieder in der Leine. Am 13. Juni 1924 wurden dann erneut, diesmal zwei, menschliche Schädel aus der Leine geborgen. Die gerichtsärztliche Untersuchung ergab, dass drei der vier gefundenen Schädel, zu jungen Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren gehört haben müssen. Ein Schädel gehörte einem Jungen, der erst 11 bis 13 Jahre alt gewesen war. Alle Schädel hatten gemeinsam, dass sie mit einem scharfen Instrument vom Rumpf abgetrennt wurden. Gewebe war gar nicht oder nur noch im verwesten Zustand erhalten. An einem Schädel konnten die Gerichtsmediziner erkennen, dass die Kopfhaut mit einem skalpartigen Schnitt vom Knochen gelöst worden ist. Zuerst Vermutete die Kriminalpolizei, dass die Schädel eventuell unsachgemäß von der Anatomie Göttingen entsorgt wurden. Vielleicht kamen sie auch aus Aalfeld, dort herrschte gerade eine Typhusepidemie. Vielleicht hatte jemand die zahlreichen Toten zerstückelt und in die Leine geworfen. Oder haben die Grabschänder vom Engelsoder Friedhof etwas damit zu tun? Auf die Idee, dass es sich um einige der zahlreichen vermissten Jungen handeln könnte, kamen die Kriminalpolizisten zu dieser Zeit nicht. Am 24. Juli 1924 wurde erneut ein Schädel gefunden. Auch dieser war vom Rumpf abgetrennt worden und die Kopfhaut wieder mit einem skalpierartigen Schnitt vom Knochen gelöst. Und auch dieser Schädel musste einem noch sehr jungen Menschen zugeordnet werden. Jetzt verbreitet sich langsam, aber sicher, Panik unter der Bevölkerung. Schon lange geht das Gerücht herum, dass es in der Altstadt von Hannover Menschenjäger gäbe. Kinder würden in Keller gesperrt, Jungen in der Leine versenkt. Auch ging das Gerücht herum, dass wegen der schweren Notzeit in der Stadt Menschenfleisch verkauft würde. Die Märkte, die im Umland von Hannover tätig waren, weigerten sich in die Stadt zu fahren, um dort Fleisch einzukaufen. Es ging das Gerücht herum, ein Werwolf würde sein Unwesen treiben. Von 1918 bis 1924 stieg die Zahl der Vermissten in Hannover explosionsartig auf 600 an, wobei sich viele Vermisste nach kürzester Zeit auch wieder zu Hause eingefunden haben. Dennoch blieb Hannover im Vergleich zu anderen Städten gleicher Größe die Stadt mit den meisten Vermisstenfällen. Meist handelte es sich bei den Verschwundenen in Hannover um Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Am Pfingstsonntag des Jahres 1924 kamen hunderte Hannoveraner der Polizei zur Hilfe, um nach weiteren Leichenteilen und menschlichen Knochen zu suchen. Am 5. Juli 1924 entschied die Polizei, nachdem noch eine größere Menge an menschlichen Knochen gefunden wurde, das Flussbett abzudämmen, um am Grund der Leine nach weiteren Überresten zu suchen. Warum das, was sie dort fanden, so furchtbar war, werdet ihr verstehen, wenn ich euch sage, dass diese Stelle der Leine, dessen Grund sie absuchten, mitten in der Stadt lag. Aufgrund des dort herrschenden Verkehrs konnte diese Stelle nicht oder nur in sehr, sehr seltenen Fällen von Suizidenten genutzt werden. Die Polizisten fanden dort am Grunde der Leine 500 Leichenteile. Der Gerichtsmediziner kommt später zu dem Schluss, dass es sich um die Überreste von mindestens 22 Menschen handeln musste. Ein Drittel dieser Menschen war zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 15 und 20 Jahre alt. Etwa die Hälfte der Opfer hatte schon länger in der Leine gelegen, bei anderen wiederum konnte der Gerichtsmediziner glatte Schnittflächen an den Gelenken feststellen. In der Zeitung wurden die gefundenen Schädel beschrieben. Man erhoffte sich Hinweise aus der Bevölkerung, um welche Person es sich dabei handeln könnte. Und man erinnerte sich nun bei der Polizei auch endlich an die vielen Anzeigen, die im Verlaufe der vergangenen Jahre gegen Hamann erstattet wurden. Und die Polizei erinnerte sich an das Jahr 1908 zurück, als die beiden Schüler Hermann und Friedel spurlos verschwanden und Hamann schon einmal unter Mordverdacht geraten war. Da Hamann aber nun mit allen Polizisten bekannt war, musste man ihm anders beikommen. Das Polizeipräsidium Hannover ließ zwei Kriminalbeamte aus Berlin kommen. Diese verkleideten sich als Obdachlose und lungerten am Hauptbahnhof Hannover herum. Sie sollten Hamann beschatten und ihn im besten Fall auf frischer Tat ertappen. Dazu wird es aber nicht kommen, der Plan der Polizei geht nicht auf. Hamann wird sich aber schon bald selbst ans Messer liefern. Der letzte Junge, den Hamann vor seiner Verhaftung am Bahnhof Hannover aufgreifen wird, ist der 15-jährige Kurt Fromm. Hamann nimmt Fromm am 18. Juni 1924 für ungefähr zwei Tage in seiner Wohnung auf. Am 22. Juni 1924 treffen Hamann und Fromm am Bahnhof Hannover erneut aufeinander. Die beiden geraten in einen Streit, wobei der 15-jährige Fromm dem deutlich älteren Hamann unverkennbar überlegen zu sein scheint. Und das kann Hamann überhaupt nicht gut leiden. So schläft er seinen Kontrahenten also zur Bahnhofswache und verlangt dort von den diensthabenden Polizisten, dass sie Fromm verhaften sollen. Fromm habe Hamann anvertraut, dass er mit falschen Papieren reisen würde. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits 2 Uhr in der Nacht. Tatsächlich verhafteten die Polizisten Fromm sofort. Fromm bezichtigt Hamann gegenüber dem Polizisten, dass dieser ihn mehrere Tage in seiner Wohnung eingeschlossen und zu widernatürlicher Unzucht gezwungen habe. Eines Morgens, als Fromm wach wird, habe Hamann ihm ein scharfes Brotmesser an die Kehle gehalten und ihn gefragt, ob er sich vor dem Tode fürchte. Dann habe Hamann gelacht und gesagt, war doch alles nur Spaß. Zufälligerweise war in dieser Nacht ein Beamter des Unzuchtdezernats auf der Wache anwesend. Da er wusste, dass die Kriminalpolizei Hamann habhaft werden wollte, entschloss er sich, den bereits mehrfach vorbestraften Hamann wegen Unzucht erneut festzunehmen. Hamann wird später behaupten, er habe den jungen Fromm nur zur Polizeiwache gebracht, da er wusste, dass er ihn sonst auch töten würde. Am 23. Juni 1924 ist es endlich soweit, Hamann wird festgenommen und inhaftiert. Aber erst am 29. Juni 1924 kam es langsam und allmählich zu einem Geständnis seinerseits. Die Polizei befragte derweil eine große Menge möglicher Zeugen und forderte die Bevölkerung auf, Kleider und Wäschestücke, die sie bei Hamann gekauft hatten, zur Wache zu bringen. So kamen Hunderte von Asservaten zusammen. Die Kriminalpolizei stellte die Asservate auf der Wache aus und bat die Angehörigen von vermissten Personen, sich diese anzuschauen. Vielleicht würden sie ja etwas wiedererkennen, das ihren Liebsten gehört. Man muss dazu sagen, dass es mit der Kleidung früher nicht so wie heute war. Die meisten Kleidungsstücke waren Unikate, mehrfach geflickt und gestopft, sodass es sehr wahrscheinlich war, dass eine Mutter die Hose oder das Jackett ihres Sohnes sofort wiedererkennen würde. Und tatsächlich konnten viele Angehörige die Kleidung ihrer vermissten Familienmitglieder identifizieren und man war sich sicher, Fritz Hamann ist der gesuchte Massenmörder von Hannover. Hamann hielt jedoch dagegen. Er bestätigte zwar, dass er die vermissten Jungen gekannt habe und auch Geschlechtsverkehr mit ihnen gehabt hatte, aber über ihren Verbleib wisse er nichts. Und dass ihre Kleidung durch seine Hände gewandert sei, sei jetzt auch nicht so ungewöhnlich, er habe ja schließlich einen florierenden Tausch- und Ramschhandel. Für die zahlreichen Blutspuren, die an der Wäsche, den Bettbezügen und der Kleidung gefunden wurde, hatte Hamann dann allerdings keine einleuchtende Erklärung. Aber, wie schon häufiger, kommt Kommissar Zufall der Polizei zur Hilfe. Unter den Opfern von Hamann befand sich auch der junge Robert Witzel. Witzels Eltern waren nach seinem plötzlichen und unerwarteten Verschwinden krank vor Sorge und sprachen in einem Jahr fast 17 Mal im Polizeipräsidium Hannover bezüglich des Verschwindens ihres Sohnes vor. Zwischen ihrer damaligen Anzeige gegen Fritz Hamann und dessen Verhaftung werden allerdings noch fünf weitere Morde passieren. Robert Witzel wollte am 26. April 1923 am Abend einen Zirkus besuchen, der in Hannover gastierte. Daher ging die Polizei auch davon aus, dass Robert eventuell vor lauter Abenteuerlust mit dem Zirkus mitgezogen sei. Fritz Karl Mayer, Roberts bester Freund, müsse laut der Eltern von Robert doch irgendetwas über diesen Zirkusbesuch wissen. Aber Fritz schweigt, bis Roberts Vater ihn eines Tages so unter Druck setzt, dass Fritz ihm anvertraut, was er wusste. Robert war am Abend mit einem Kriminalbeamten vom Bahnhof in den Zirkus gegangen. Auch Fritz Karl Mayer sei von Hamann sexuell missbraucht und später sogar an homosexuelle Herren der Gesellschaft weitergereicht worden. Unter den ausgestellten Asservaten identifizierten die Eltern von Robert eindeutig seine Kleidung und auch seinen Schädel konnten sie wegen eines auffälligen Sägegebisses eindeutig ihrem Sohn zuordnen. Trotz der ganzen belastenden Indizien lässt Hamann sich nicht zu einem Geständnis bewegen. Und jetzt kommt erneut Kommissar Zufall zu Hilfe. Herr und Frau Witzel sitzen mit Fritz Kahlmeier im Polizeipräsidium. Sie möchten, dass Kahlmeier seine Aussage auch gegenüber der Kriminalpolizei macht. Plötzlich sieht Frau Witzel einen etwa 18-jährigen jungen Mann an ihnen vorbeigehen. Sie greift nach dem Arm ihres Mannes und ruft, sieh nur, der junge Mann trägt den Rock unseres Sohnes Roberts. Der junge Mann bemerkt, dass die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet wird und er versucht zu fliehen. Die Eltern Witzel und ein Kriminalbeamter eilen ihm hinterher. Sie holen ihn ein und fragen, wo er die Kleider denn herhabe. Vom Hamann, antwortet der junge Mann. Die Kriminalbeamten konfrontieren Hamann nun mit dem neuen zusätzlichen Indiz. Hamann gibt zu, nachdem seine Schwester ihm gut zugeredet hatte, dass es schon sein könnte, dass er aus Geschlechtstollwut die jungen Männer gewürgt, gebissen und gedrosselt habe. Mehr sagt er nicht. Die Kriminalpolizei setzt nun sehr fragwürdige Methoden ein, um Hamann zu einem Geständnis zu bewegen. Er wird stundenlang verhört, ihm wird Abführmittel verabreicht, um den Organismus zu schwächen und ihm wird der Schlaf entzogen. In einer Ecke seiner Zelle stellen die Kriminalpolizisten eines Abends einen Sack mit den gefundenen Knochen auf. Die gefundenen Schädel stellen sie auf Bretter, die an der Wand befestigt sind, in jede Ecke der Zelle. Hinter die Augenhöhlen haben sie rotes Wachspapier geklebt und in die Schädelhülle stellen sie jeweils ein Teelicht, sodass die Augen rot zu leuchten beginnen. Sie sagten Hamann, dass die Seelen seiner Opfer ihn heimsuchen würden. Jetzt hatten sie Hamann gebrochen. Sieben Tage hat es gedauert, in denen Hamann zwischen Wutanfällen und Weinkrämpfen schwankte. Er verlangte jetzt nach einem Pastor, um seine Beichte abzulegen. Allerdings wurde ihm dies nicht zugestanden, da der Pastor aufgrund des Beichtgeheimnisses seine Informationen nicht an die Polizei hätte weitergeben dürfen. Also lässt Hamann sich dazu überreden, sein Geständnis gegenüber einem Kriminalbeamten und eines Untersuchungsrichters zu machen. Nach und nach gesteht Hamann einen um den anderen Mord. Die Schädel, die die Polizei aber in der Leine gefunden hatte, die habe er dann nicht entsorgt. Er habe die Schädel seiner Opfer immer ganz klein geschlagen. Hamann zeigt den Kriminalbeamten und dem Gerichtsmediziner sogar die Überreste seines letzten Opfers, des 15-jährigen Erich de Vries. Hamann hatte Teile der Leiche in ein Gebüsch geworfen und die Knochen in einem nahegelegenen Teich versenkt. Immer mehr Menschen melden sich jetzt bei der Polizei, so dass nach und nach immer mehr Morde dem, ja jetzt Massenmörder Fritz Hamann zugeordnet werden können. Irgendwann gibt Hamann es auf, er leugnet schon gar nicht mehr, äh, wenn ihm neuer Mord zur Last gelegt wird. Er antwortet den Kriminalbeamten einfach nur, schreiben Sie Mann dazu. Bis zum 16. August 1924 bleibt Hamann im Gerichtsgefängnis, dann kommt er in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt, wo sein Geisteszustand erneut beurteilt werden soll. Am 25. September 1924 kommen die Gutachter dann zu folgendem Ergebnis. Hamann hat eine pathologische Persönlichkeit, war aber während seiner Taten nicht des freien Willens und der Verantwortungsfähigkeit beraubt gewesen. Auch alle anderen zuvor gestellten Diagnosen, also die Absenzen, der Irr- und Schwachsinn, die hebephräne Schizophrenie, all das würde nicht vorliegen. Das ist jetzt natürlich schwierig, 100 Jahre später das nachzuvollziehen, in welcher psychischen Verfassung Hamann gewesen ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ganz knusper kann er nicht gewesen sein. Ob er jetzt wirklich auch Intelligenz gemindert war, ob er eine Unterform der Schizophrenie hatte, das sind alles Dinge, das lässt sich heute natürlich so nicht mehr nachweisen. Hamann wird nach der Erhebung des Gutachtens wieder in das Gerichtsgefängnis überstellt, bis am 4. Dezember 1924 seine Verhandlung vor dem Schwurgericht in Hannover beginnt. Am 8. Juli 1924 wurde übrigens auch Hans Granz aufgrund der Aussagen von Hamann verhaftet. Granz wird vorgeworfen von den zahlreichen gewusst zu haben und in mindestens zwei Fällen Hamann zum Mord suggestiv getrieben zu haben, da er die Kleider der jungen Männer haben wollte. Zudem wurde Granz wegen erwerbsmäßiger Hehlerei angeklagt, die Anklage wird später aber wieder fallen gelassen. Hamann verhält sich während des Prozesses zuweilen wirklich unmöglich. Als im Gerichtssaal mitten am Tag die Lichter angemacht werden, murmelt Hamann zu sich selbst, gerade wie der Tannenbaum. Oder als der Geheimrat Schulze müde gehend fragt Hamann ihn, »Na, können Sie noch, Professor?« dreht sich zum Gericht um und sagt entschuldigend, er ist nämlich gerade krank gewesen. Also im Anbetracht der Tatsache, warum Hamann in diesem Gerichtssaal sitzt, hat er wirklich Dinge gesagt, die waren unmöglich. Und da muss man wirklich daran zweifeln, dass er irgendwas verstanden hat, worum es da gerade geht. Die Journalisten warnt Hamann, »Ihr müsst aber nicht lügen, ihr lügt ja doch alles.« und zu den Geschworenen sagt er, macht's kurz, Weihnachten will ich im Himmel sein bei Muttern. Also eine normale psychische Gesundheit konnte dieser Mann nicht gehabt haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Insgesamt werden 200 Zeugen zu dieser Vernehmung im Hamann-Prozess geladen. Ich könnte euch wirklich noch stundenlang über diesen Prozess erzählen, ich denke aber, das wird den Rahmen dann völlig sprengen. Wenn ihr Interesse habt, dass wir den Hamann-Prozess nochmal separat aufarbeiten, dann lasst mich das gerne wissen. Dann könnten wir nämlich auch nochmal auf die Opfer separat eingehen, das ist sicherlich auch ganz spannend. Ich möchte euch aber zumindest die Passage vorlesen, in der Hamann seine Aussage bezüglich der Tötung der jungen Männer macht. Diese Aussage könnt ihr dann übrigens, wenn ihr das gerne möchtet, auch nochmal in dem Buch von Theodor Lessing nachlesen. »Ich habe nicht die Absicht gehabt, die jungen Leute umzubringen. Es ist vorgekommen, dass Knaben immer wieder kamen. Ich habe sie dann nur vor mir schützen wollen.« Wusste, wenn ich wieder meine Tour habe, dann passiert was. Ich habe geweint, macht mich nur nicht immer wild. Wenn ich wild wurde, dann biss ich und sog mich fest. Es gibt auch unter den Jungs am Café Kröpke einige, die gern dämpfen und Luft abstellen. Wir balgten uns manchmal stundenlang. Ich bin schwer erregbar. In der letzten Zeit wurden es immer mehr. Und ich dachte oft... Gott, o oh Gott, wo soll das hin? Ich habe mich mit ganzem Leibe auf die jungen Leute geworfen. Sie waren durch das Herumtreiben und die Ausschweifungen ermattet. Ich habe ihren Adamsapfel durchbissen, zugleich wohl auch mit den Händen gewürgt und gedrosselt. An der Leiche brach ich zusammen. Ich machte mir dann schwarzen Kaffee. Den Toten legte ich auf den Boden und tat ein Tuch übers Gesicht. Dann sieht er einen nicht so an. Ich öffnete die Bauchhöhle mit zwei Schnitten und tat die Eingeweide in einen Eimer. Ich tunkte ein Tuch in das Blut, das sich in der Bauchhöhle gesammelt hatte und tat dies so lange, bis alles Blut aufgetunkt war. Dann erst schnitt ich mit drei Schnitten die Rippen auf nach der Schulter zu, fasste unter die losgetrennten Rippen und drückte so lange hoch, bis sie in der Schultergegend knackte. An der Stelle schnitt ich dann durch und tat sie weg. Nun konnte ich Herz, Lunge, Nieren fassen, zerschneiden und in den Eimer tun. Zum Schluss wurden die Beine abgetrennt, dann die Arme. Ich löste das Fleisch von den Knochen und tat es in meine Wachstuchtasche. Das übrige Fleisch kam unters Bett oder in den Verschlag. Um nun alles hinauszubringen und es ins Klosett oder in die Leine zu werfen, gebrauchte ich fünf oder sechs Gänge. Das Glied schnitt ich ab, nachdem ich Brust- und Bauchhöhle gereinigt hatte. Ich zerschnitt es in viele kleine Teile. Ich bin immer mit Grauen an diese Arbeit gegangen und doch war meine Leidenschaft stärker als das Grauen vor der Zerstückelung. Mit dem kleinen Küchenmesser schnitt ich die behaarte Kopfhaut ringsherum vom Schädel und zerlegte sie in ganz kleine Streifen und Würfel. Den Schädel legte ich mit der Wangenfläche auf eine Bastmatte und deckte Lumpen darüber, um die Klopftöne abzuschwächen. Ich schlug mit der scharfen Seite eines Beiles den Schädel immer herumdrehend die Nähte auseinander. Das Gehirn kam in den Eimer, die kleingeschlagenen Knochen warf ich in die Leine gegenüber dem Schloss. Oder ich ging in die Eilenriede, dort wo es sumpfig ist, warf die Stücke heimlich vor mich hin und trat sie in den Sumpf. Nur wenn ich eine Leiche sehr eilig beseitigen musste, kann möglicherweise einmal ein Schädel unzerklopft in das Wasser geraten sein. Die Kleider habe ich verschenkt, das meiste an Granz, aus Liebe. Anderes verkaufte ich an Frau Engel oder an Frau Wegehenkel oder ließ es verkaufen. Ich fand die Aussage von Hamann stellenweise eklig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man sich mit solchen True-Crime-Stories auseinandersetzt, dass man auch solche Details einfach ertragen muss, weil es einfach dazu gehört. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, diese Aussage von Hamann hiermit aufzunehmen. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung. Wir sind jetzt am 19. Dezember 1924 angekommen. Um 10 Uhr werden die Urteile verkündet. Hamann wird in 24 Fällen 24 Mal zum Tode verurteilt. Angeklagt war Hamann ja eigentlich wegen 27-fachen Mordes. Drei der Morde konnte man ihm aber nicht zweifelsfrei nachweisen, so dass er dann letztlich in Anführungsstrichen nur wegen 24-fachen Mordes verurteilt wurde. Und zusätzlich wurden Hamann die bürgerlichen Rechte auf Lebenszeit aberkannt. Granz wird wegen Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren Zuchthaus und wegen Anstiftung zum Mord zum Tode verurteilt. Hamann nimmt sein Urteil an, Granz meldet eine Rechtsrüge an. Das nannte man damals so, heute würde man das Revision nennen. Am 5. Februar 1925 findet der Bote Lütters an der Großen Wallstraße 3 in Hannover einen Brief auf der Straße. Adressiert ist dieser an den Buchhändler Albert Granz und Albert Granz, ist der Vater von Hans Kranz, der ja zum Tode verurteilt wurde. Lütters übergibt den Brief an Albert Kranz. Dieser öffnet den Brief sofort und liest dort Folgendes. Geständnis des Mörders Fritz Hamann. Ich habe die Gelegenheit, da ich persönlich per Auto durch die Straße gefahren werde, um zum Polizeipräsidium zu fahren, diesen Brief der Öffentlichkeit zu geben. Ich möchte nicht, dass diese Zeilen dem Gericht oder aber der Polizei in die Hände gelangen, da ich annehmen muss, dass diese der Öffentlichkeit mein Geständnis vorenthalten wird und dadurch ein unschuldiger Hans Granz durch das Ball des Henkers zu Tode gebracht würde. Möge der ehrliche Finder Gottes Segen bis in Ewigkeit der Familie und Kinder bringen. Dieses wünscht Ihnen der zum Tode geweihte Fritz Hamann. Mein volles Geständnis aber werde ich Herrn Pastor Hauptmann Gerichtsgefängnis geben. Um dass auch dieses Schriftstück durch die Öffentlichkeit geprüft wird und nicht verschwindet, daher dieser Brief. Also, Herr Rechtsanwalt Dr. Lotze muss das Schriftstück von Herrn Pastor Hauptmann fordern. Ich, Fritz Hamann, habe diesen Brief eigenhändig geschrieben, um die Wahrheit zu beweisen. Dass diese meine Schrift ist, kennt mein Bruder Adolf Hamann, Fort -Müller. hier Asternstraße 16, meine Handschrift ganz genau. Mein Geständnis, so wahr mir Gott helfe, ich sage hier die reine Wahrheit und möchte doch so gern mein Gewissen nicht vor Gott noch mehr belasten, ich, der zum Tode verurteilte. Hans Granz hat mich furchtbar die langen Jahre betrogen und bestohlen, aber trotzdem konnte ich nicht von ihm lassen, da ich keinen Menschen auf der Welt hatte. Granz sollte mir im Alter eine Stütze sein, da ich doch immer für Granz sorgte und ich hätte ein gutes Vermögen zusammengebracht, wenn mir Granz nicht alles fortgenommen hätte. Granz war nicht schlecht, aber sehr leichtsinnig. Granz seine Leichtsinnigkeit ging so weit mit den Weibern und Saufereien, dass ich für Granz nur die melkende Kuh war. Aus den Treiben, welches ich mit den jungen Leuten machte, war Granz zu arglos durch seinen liederlichen Lebenswandel. Granz hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich mordete, hatte nie etwas gesehen. Granz wusste nur, dass ich pervers war und mit Jungen harmonierte. Wie nun meine Sachen entdeckt wurden betreffs Mord, so wurde ich durch die hiesige Polizei genötigt, mit Gewalt durch Misshandlungen Unwahrheiten zu sagen. Aus Angst, um dass ich keine Misshandlungen mehr haben wollte, sagte ich nachher zu allem Ja und habe dann Kranz durch Unwahrheit belastet. Meine Schwester Emma und Bruder Adolf, welche ich um Hilfe rief, dass die kommen, habe ich Herrn Kommissar Retz Gegenwart zu ihnen gesagt, Emma, Adolf, ich werde hier mit Gewalt und Schlägen gezwungen, Unwahrheiten zu sagen. Ich habe Frau Witzel damals gebeten zu beantragen, dass ich meine Aussagen vor der Staatsanwaltschaft machen wollte, aber leider, ich wurde nicht gehört. Dann habe ich gelogen und habe Granz belastet, um dass ich Ruhe hatte vor der Polizei. Da nun noch die Polizei sagte, Granz belastete mich auch noch sehr, dann habe ich mir gesagt, das durfte Granz nicht, da Granz viel Gutes von mir gehabt hatte. Je mehr ich schwindelte über Granz, je anständiger wurde ich behandelt. Betreffs Widerrufen meiner Aussagen vor Gericht möchte ich auch nicht. Ich dachte nur an Rache an Granz und das ist mir auch mit Hilfe der Polizei gelungen. Ich möchte hier erwähnen, Hans Granz, der wusste von meinem Vorleben nichts. Granz wusste nicht, dass ich je in einer Irrenanstalt war, hat mich betreffs auch nie bedroht. Granz wusste von keinem Mord, hat nie etwas gesehen, hatte keine Ahnung. Alle die Aussagen, die Granz machte, wurden Granz nicht geglaubt oder aber so gedreht, dass sie Granz belasteten. Daher Granz seine Worte vor Gericht. Hamann sagt die Wahrheit und Dichtung so, so dass man sie nicht unterscheiden kann. Ich, Fritz Hamann, rufe den Himmel zum Zeugen an. Granz ist unschuldig verurteilt. Granz hat sich noch nicht mal der Hehlerei bei mir schuldig gemacht. Granz hat mir niemals einen Menschen gebracht, welcher mir zum Opfer fiel. Und hätte Granz gewusst, dass ich morde, dann hätte Granz es bestimmt verhütet. Ich kann diese Schuld nicht mit ins Grab nehmen und rufe meine Mutter zum Zeugen, welche mir heilig ist und bei Gott ist. Hans Granz ist unschuldig. Unschuldig verurteilt durch die Schuld der Polizei und damals aus Rache von mir. Nehmt mir ein bisschen Leben, ich fühle ich fürchte mich nicht vor dem Tod durch das Beil des Henkers. Es ist für mich eine Erlösung. Aber stellen Sie sich in die Lage von Hans Granz, der muss an Gott und Gerechtigkeit verzweifeln durch meine Schuld. Ich wurde mit meinen Lügen geglaubt, Granz mit seiner Wahrheit verworfen. Möge Hans Granz mir verzeihen für meine Rache, die Menschheit aber mir meine Morde, welche ich in krankhaftem Zustand beging. Mein Tod und Blut gebe ich gerne zur Sühne in Gottes Arme und Gerechtigkeit. Gezeichnet Fritz Hamann. Ich habe den Brief von Hamann ein ganz bisschen gekürzt. Die Passagen, wo ich dachte, die sind etwas sehr wir geschrieben und unverständlich, habe ich rausgelassen. Wie gesagt, ihr könnt den ganzen Brief auch nochmal in dem Buch von Theodor Lessing nachlesen. Den Titel habe ich euch unten in den Show Notes nochmal aufgeschrieben. Dieser Brief von Hamann führte dann im Januar 1926 zur Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Granz. Er wird jetzt zu zwölf Jahren Zuchthaus wegen Beihilfe zum Mord ohne Anrechnung der Untersuchungshaft verurteilt. Das Todesurteil wurde jedoch wieder aufgehoben. Granz kam in das Zuchthaus in Zelle und 1937 dann in das KZ Sachsenhausen. Am 15. April 1925 wurde Fritz Hamann unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch Enthauptung mit dem Fallbeil, ausgeführt durch den Scharfrichter Karl Gröppler, im Hof des Gerichtsgefängnisses Hannover hingerichtet. Oberstaatsanwalt Dr. Wilde schildert Hamanns letzte Stunden wie folgt. Hamann ist bei der Hinrichtung durchaus gefasst gewesen. Den Abend vorher sind ihm auf seinem Wunsch ein halbes Pfund abgekochter Schinken, ein Viertel Pfund Butter und drei Harzkäse mit Brot verabreicht worden. Er hat alles mit größtem Appetit verzehrt, dazu sechs Zigarren geraucht und Bohnenkaffee getrunken. Den Genuss von Alkohol hat er ausdrücklich abgelehnt, weil er für die Hinrichtung frisch bleiben wollte. Nach Mitternacht hat er auf seinen Wunsch das Abendmahl empfangen und ist dann bis zur Hinrichtung wach geblieben. Auf meine unmittelbar vor der Hinrichtung an ihn gerichtete Frage, ob er noch etwas zu seinen Straftaten sagen wolle, erklärte er, er wolle den schweren Gang gehen und als Mann sterben. Als er schon auf die Falschwertmaschine geschnallt war, rief er, auf Wiedersehen. Der Kopf von Fritz Hamann wurde dem Hirnforschungsinstitut München zur Verfügung gestellt und dort stellte man dann fest, dass Hamann in der Kindheit eine Hirnhautentzündung durchgemacht haben musste. Und so eine Hirnhautentzündung, die kann zu Hirn- und Wesensveränderungen führen. Lange Jahre wurde Hamanns Kopf aufbewahrt und erst im Jahr 2014 wurde der Kopf dann eingeäschert und im März des gleichen Jahres anonym bestattet. Hans Granz blieb bis zu seiner Befreiung im April 1945 im KZ inhaftiert, obwohl seine Haftstrafe ja bereits eigentlich 1938 abgesessen gewesen wäre. 1946 kehrte er nach Hannover zurück, heiratete und lebte mit seiner Frau in Wattlingen. 1955 zogen die beiden dann wieder zurück nach Hannover, wo er dann bis 1975 lebte. Der Fall des Massenmörders Hamann fasziniert bis heute noch viele Menschen und diente auch als Vorlage für etliche Bücher, Filme, Theaterstücke, Kunststücke und auch für Lieder. Am bekanntesten ist wahrscheinlich das Hamannlied. Der Text wurde auf die Melodie des damals sehr bekannten Operettenliedes Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir von Walter Kollo von verschiedenen Interpreten gesungen. <lacht> So, wir sind nun am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr fandet die Episode informativ und habt vielleicht noch Dinge erfahren, die ihr über Fritz Hamann so noch nicht gehört habt. Der Fall ist ja eigentlich schon zu Genüge besprochen worden. Ich fand aber, nachdem ich mich ein bisschen mit Hamanns Persönlichkeit befasst habe, dass der Fall eigentlich viel mehr hergibt als nur einen kurzen Abriss. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag wieder reinhört. Ich werde diese Folge jetzt mit der Interpretation des Hamann-Liedes von Richie Teachman schließen und ich danke dir Richie, dass ich deinen Song hier kostenlos verwenden durfte. Schaut gerne auch mal auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal vorbei. Ich bin mir sicher, da freut er sich bestimmt. Bis dahin.
1: In Hannover an der Leib. Rote Reihen Nummer wo oh, der Massenmörder Hamann Der schon manchen umgebracht gebrannt Hamann hat auch einen Gehirn Kranz ist dieser junge Mann Dieser lockte mit Hagen Alle kleine Bye.